0: Hadirin dimohon berdiri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Memasuki Ruang Persidangan hadirin disilakan duduk kembali
1: Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan hari ini yaitu untuk perkara nomor 91, 103, 105, dan 107 PUU tahun 2020. serta nomor 4 dan 6 PU tahun 2021 dengan agenda persidangan yaitu Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden menurut laporan dari Panitra bahwa para pihak semuanya hadir termasuk dari kuasa Presiden ada 10 menteri yang akan menjadi kuasa dari Presiden DPR eh, dipersilakan untuk menyampaikan terlebih dahulu keterangan yang tentu saja tidak perlu dibaca semua poin-poinnya saja Silakan, DPR. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh 10 Menteri. Izinkan kami untuk membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 91-103-105-107-PUU-18-Romawi-2020 dan perkara nomor 4 nomor 6 garing PUU 19 Romawi garing 2021 Jakarta 17 Juni 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang terhormat Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Para pemohon yang saya hormati Yang saya banggakan dan saya cintai Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Atas permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Yang pada kesempatan ini Akan kami sampaikan secara lisan, Tidak seutuhnya Tapi berupa pokok-pokok atau ringkasan keterangan DPR Yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan DPR yang akan kami sampaikan nantinya setelah kami bacakan keterangan ini. Keterangan DPR disertai dengan lampiran yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis dan tidak menutup kemungkinan kita akan berikan tambahan keterangan nantinya apabila diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 29 garing PIM garing 3 garing 2019-2020, pimpinan DPR RI menguasakan kepada ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir untuk membecahkan keterangan pada hari ini, yaitu saya sendiri, Atria Dahlan nomor anggota 216. Dalam hari ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehubungan dengan surat nomor 111.91.103.105.107.4.6 Garing PUU Garing PAN.MK Garing PS Garing 6 Garing 2021 Tertanggal 10 Juni 2021 Dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI Untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Terkait dengan permohonan pengujian formil Dan atau material Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam perkara nomor 91, 103, 105, 107 nomor 4 dan nomor 6. Selanjutnya, secara keseluruhan para pemohon dalam perkara-perkara ago secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Berdasarkan surat panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi bahwa agenda pemeriksaan dalam persidangan ini mendahulukan permohonan pengujian secara formil. Maka di sini DPR akan menyampaikan pokok-pokok keterangan DPR terhadap pengujian formil atas perkara aku tersebut secara ringkas. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pertama izinkan kami menyampaikan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon perkara aku Perihal pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara formil Dapat kami sampaikan bahwa Para pemohon memohonkan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara formil Dengan dalil yang menyatakan bahwa pada intinya Undang-undang aku sebagai omnibus law bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang aku bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan jumlah haraman RU Cipta Kerja pasca persetujuan bersama pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang tergesa-gesa mengesahkan undang-undang aku tanpa mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan DPRD. Latar belakang, pembahasan undang-undang aku karena disahkan dari WTO atau WTO. Pembahasan undang-undang aku tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan undang-undang aku tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang. Menanggapi dalil-dalil para pemohon dalam permohonan uji materi tersebut, DPR menyampaikan keterangan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian formil dengan merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 62 g/PU strip 17 romawi g/2019 yang diucapkan pada tanggal 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal standing pengujian formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang yaitu bahwa pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Terkait kedudukan hukum atau legal standing pada pemohon, DPR memberikan pandangan sesuai dengan parameter pengujian formil dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Yaitu pada intinya DPR berpandangan bahwa secara keseluruhan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian formil undang-undang cipta kerja. terhadap undang-undang Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 karena secara keseluruhan para pemohon tidak memiliki pertautan langsung dengan undang-undang aku selain itu undang-undang cipta kerja tidak hanya mengatur perubahan dari undang-undang ketenaga kerjaan saja melainkan mengatur perubahan 78 undang-undang Yang tentunya para pemohon aku harus dapat menguraikan keterkaitannya secara langsung Dengan materi muatan perubahan undang-undang yang diatur melalui undang-undang cipta kerja DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Agar benar-benar menilai apakah para pemohon perkara aku memiliki kedudukan hukum Atau legal standing dalam pengajuan formal permohonan aku Yang Mulia Ketua dan Majulis Hakim Mahkamah Konstitusi Selanjutnya, setelah menjelaskan pandangan DPR terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon aku DPR memberikan pandangan umum terlebih dahulu terkait dengan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan konsideran menimbang Undang-Undang Cipta -undang Kerja dapat kami sampaikan bahwa Cipta Kerja merupakan upaya negara untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Cipta -undang Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia Yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif terhadap tuntutan globalisasi ekonomi Dalam konteks mendukung penciptaan lapangan pekerjaan tersebut Diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan Dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai kemudahan Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja selain itu, bila memperhatikan kondisi legislasi saat ini ada banyak permasalahan, diantaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang overregulated banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau overlapping disharmoni antara peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang melandasi perlunya penerapan metode Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut. Bahwa praktek Omnibus Law sebenarnya telah sejak lama dipraktekkan dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun istilah Omnibus Law tidak begitu populer digunakan. Berikut disampaikan beberapa contoh Undang-Undang di Indonesia yang telah mempraktekkan metode Omnibus Law. Pasal 192 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang mencabut 15 peraturan perundang-undangan dan menyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang mencabut 17 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Pasal 571 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mencabut 3 undang-undang dan menyatakan tidak berlaku. Praktik tersebut menunjukkan bahwa metode Omnibus Law pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru, bahkan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dengan menyederhanakan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi hukum ketatanegaraan di Indonesia. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikutnya DPR memberikan pandangan terhadap pokok-pokok pengujian formil berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam perkara aku dengan berdasarkan pengelompokan pokok permasalahan sebagai berikut. Ah, terkait dengan dalil para pemohon aku yang menyatakan bahwa pada intinya bahwa undang-undang cipta -Undang kerja sebagai omnibus lo bertentangan dengan ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sistematika dalam undang-undang cipta -Undang kerja telah sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam lampiran undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. karena telah memuat judul, pembukaan batang tubuh, penutup, dan penjelasan. Selain itu, materi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan atau materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat memandu dan sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman tersebut berdasarkan praktek yang dilakukan selama ini. sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru, new constitutional convention and constitutional habit, sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang dan praktek-praktek praktek berikutnya. Dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. B. Terkait dengan dalil para pemohon aku yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada intinya, untuk menguji kesesuaian Undang-Undang aku dengan asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan haruslah dilihat. dari keseluruhan norma dalam undang-undang aku sehingga pengujian terhadap hal tersebut bukanlah termasuk dalam pengujian formil melainkan pengujian material hal ini selaras dengan pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara dalam putusan nomor 79/PU-17/2019 pada halaman 366 Terkait dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah berkesesuaian dengan amanah dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan setiap rencangan Undang-Undang dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil pembahasan bersama antara DPR dan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga sesuai dengan asas pejabat pembentuk yang tepat. Terkait dengan asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan, kajian secara mendalam yang tertuang dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja tentunya menunjukkan tujuan yang besar yang hendak dicapai dalam perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dalam hal untuk mengintegrasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia untuk dapat lebih baik lagi dengan melakukan perubahan dalam hal penyederhanaan kembali pengaturan terkait dengan perizinan berusaha dan kemudahan investasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Terkait dengan asas keterbukaan, dalam proses pembahasan RU Cipta Kerja, seluruh rapat kerja, Dan rapat pembahasan yang dilakukan oleh panja dan pemerintah Telah dilakukan secara terbuka untuk umum Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini Maka seluruh rakyat dapat mengikuti proses pembahasan tersebut Dengan Di dalamnya memuat ide dasar untuk menarik semua kewenangan perizinan Kepada pemerintah pusat dengan skema OSS Online Single Submission Namun dalam pembahasan di panja DPR Terdapat masukan dari DPD dan beberapa fraksi dari DPR RI Untuk tetap memberikan kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah Berdasarkan prinsip otonomi daerah Sebagaimana amanat konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terhadap masukan DPD dan fraksi-fraksi tersebut Panja RU Cipta Kerja yang beranggotakan DPR dan pemerintah menyepakati bahwa berhubungan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan maksud perintah dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Ketua Panja RU Cipta Kerja Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama Atau hasil pembahasan RU Cipta kerja tanggal 3 Oktober 2020 Yang isinya antara lain sebagai berikut Penataan dan perbaikan sistem perizinan berusaha Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial Sebagaimana dianut dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan keberhasilan cipta kerjas. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah tetap dipertahankan sesuai dengan asas otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Konsep RBA, Risk Based Approach, menjadi dasar dan menjiwai RU Cipta Kerja, serta sistem perizinan berusaha berbasiskan elektronik. Selain itu, untuk memperkaya materi pembahasan, DPR telah menerima aspirasi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KpoD dalam bentuk nota pengantar, background note, dan daftar inventarisasi masalah atau DIM atas sejumlah klaster isu yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja yang ditinjau dari sudut pandang desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga dengan demikian, dalil para pemohon hanyalah berdasarkan asumsi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari sisi jangka waktu, Pembahasan RU Cipta Kerja sudah sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020. Pembahasan RU Cipta Kerja dilakukan dari bulan Februari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 selama 8 bulan sehingga telah memenuhi waktu 3 kali masa sidang. Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut Bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti undang-undang aku. Karena selama masa pembahasan itu pula telah dilakukan berbagai rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu pembahasan undang-undang aku tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan para pemohon. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa latar belakang pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja karena desakan dari WTO dalam perkara nomor 1097 bahwa Indonesia telah menjadi anggota GATT sejak tahun 1950 dan pada tahun 1994 menjadi negara pendiri WTO bersama 128 negara anggota lain pada akhir putaran Uruguay atau Uruguay Round sebagai bentuk pengikatan sebagai negara anggota WTO Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan meratifikasi perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. Dengan meratifikasi perjanjian internasional tersebut, Indonesia terikat pada hak dan kewajiban pada aturan WTO yang bersifat mengikat seluruh anggota. Terkait dengan sengketa dagang, Indonesia dinyatakan menerapkan kebijakan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO terkait dengan kebijakan impor produk hortikultura hewan dan produk hewan. Terdapat peraturan yang diajukan konsultasi ke Dispute Settlement Body WTO oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat. Dengan, ini adalah salah satu contoh bahwa peraturan-peraturan nasional harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang telah disepakati bersama tanpa terkecuali. Sejak Februari tahun 2020, DPR juga telah menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang peternakan dan kesehatan hewan yang substansinya Terkait penyesuaian prinsip perdagangan dalam WTO ini Juga menjadi urgensi di dalam penyusunan RUU tersebut Yang untuk efisiensi waktu atas tingkat waktu yang telah melewati batas Dan atas situasi darurat pandemi COVID-19 Maka perubahan empat undang-undang tersebut telah disusun naskah akademiknya sejak 2019 Dan dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan dalam undang-undang cipta kerja Sehingga materi perubahan empat undang-undang tersebut yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk komitmen Indonesia atas pemenuhan kewajiban sebagai negara anggota sekaligus pendiri WTO. Selain itu, regulasi-regulasi yang turut digugat juga telah disesuaikan, diubah dengan hasil rekomendasi WTO. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembahasan undang-undang aku tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat kami sampaikan sebagai berikut. Terkait dengan dalil para pemohon, perkara aku yang menyatakan bahwa proses pembahasan undang-undang kita kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat. DPR menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 12 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Badan Legislasi melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas. Terhadap ketentuan tersebut dalam implementasinya, Badan Legislasi telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders di daerah dalam rangka penyusunan prolegnas. Provinsi Bali, Jawa Barat adalah sebagai salah satunya Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan Dan atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui RDPU Rapat dengan Pendapat Umum Melalui kunjungan kerja, sosialisasi atau seminar, lokakarya karya dan atau diskusi Ketentuan pasal aku tidak menentukan Batas minimal atau maksimal jumlah masyarakat yang dapat memberikan masukan Bahkan ketentuan pasal 96 ayat 3 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Memberikan pengaturan bahwa masyarakat adalah perorangan Atau kelompok orang yang memiliki kepentingan atau substansi Antara lain kelompok atau organisasi masyarakat Kelompok profesi LSM dan masyarakat adat Berdasarkan Ketentuan tersebut DPR maupun pemerintah Telah mengundang Masyarakat dan kelompok Masyarakat yang memiliki Keterkaitan secara keseluruhan Dengan RU atau undang-undang Cipta Kerja ini sebagai Bentuk representasi Aspirasi rakyat Untuk memberikan masukan terhadap RU Cipta Kerja Terkait keterlibatan Pihak Dalam pembahasan undang-undang aku, DPR menerangkan bahwa proses pembahasan telah dilakukan secara terbuka, transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan fakta-fakta yang selengkapnya akan kami cantumkan dalam naskah lengkap keterangan DPR ini. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan RUU cipta kerja tidak sesuai dengan tahap-tahap pembentukan undang-undang Dapat kami sampaikan sebagai berikut Pada tahap perencanaan sesuai dengan pasal 16 sampai dengan pasal 42 Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan Tahap perencanaan undang-undang dilakukan dalam proyek NAS Yang memuat judul RUU materi yang diatur dan dituangkan dalam naskah akademik dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. RU Cipta Kerja telah masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024 sebagaimana berdasarkan keputusan DPR RI nomor 1 garing DPR RI garing 2 Romawi garing 2019-2020 dan telah masuk dalam prolegnas prioritas yang juga telah termuat dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2020 pada urutan ke-205 tahun Tentang cipta kerja Yang ditetapkan masuk dalam Prioritas 2020 Yang dapat dilihat oleh publik Dalam website DPR Secara singkat DPR menyampaikan Jika RUU yang disampaikan oleh Presiden Memiliki perbedaan tanggal Maka tidak berarti RUU cipta kerja tidak memiliki Naskah akademik Karena hal tersebut hanya merupakan teknis Administratif Oleh Pada saat penyerahan kepada DPR Terkait dengan bukti yang diajukan oleh para pemohon Bahwa naskah akademik RUU Cipta Kerja memiliki tanggal yang berbeda dengan draft RUU Maka patut dipertanyakan dari mana para pemohon mendapatkan naskah akademik RUU Cipta Kerja dan draft RUU tersebut Terkait dari para pemohon yang menyatakan bahwa Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja tidak memadai karena tidak menjabarkan secara komprehensif terhadap hal ini, DPR memberikan pandangan yang pada intinya bahwa terlebih dahulu para pemohon harus menerangkan Naskah Akademik yang seperti apa yang dianggap pemohon memadai. Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa materi dalam RUU yang diajukan dalam Prolegnas maupun Prolegda telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik yang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Adapun dalam proses pembahasannya jika dalam suatu perubahan yang menjadikan naskah akademik tidak lagi sesuai dengan pembahasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang Hal ini tentu tidak menjadi permasalahan karena naskah akademik pada dasarnya hanya akademik reasoning dan research Atas kebijakan yang dituangkan dalam suatu rancangan undang-undang Bahwa naskah akademik dan RU Cipta Kerja telah dipersiapkan oleh pemerintah Sebagai acuan dan referensi dalam pembahasan RU Cipta Kerja Adapun, jika para pemohon beranggapan terdapat materi dalam undang-undang AKO yang tidak termuat dalam naskah akademik dan RU Cipta Kerja, hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan naskah akademik tersebut tidak memadai dan undang-undang AKU menjadi inkonstitusional. Selain itu, perubahan norma dalam RU Cipta Kerja merupakan pilihan politik hukum pembentuk undang-undang. Selama proses pembahasan RU tersebut Keterangan tersebut selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 73 Garing PRU Strip 12 Romawi Garing 2014 RU Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah Pembahasannya dimulai dengan adanya Surat Presiden nomor R Strip 6 Garing Pres Garing 2 Garing 2020 tanggal 7 Februari 2020 kepada pimpinan DPR Dimana dalam surat tersebut menugaskan beberapa menteri untuk mewakili pemerintah Dan melampirkan draft RU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR Yang sudah sesuai dengan pasal 88 Perpes 87-2014 Oleh karena itu, dari para pemohon yang menyatakan tahap perencanaan dimulainya sejak adanya surat presiden adalah salah karena tidak ada tahap perencanaan pembentukan undang-undang yang dilanggar terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan dan penyusunan naskah akademik dan draft RU tidak melalui pelibatan publik yang luas dan hanya melibatkan segelintir pihak saja DPR memberikan pandangan bahwa dalam menyusun naskah akademik dan draft RU tidak mungkin dapat mengundang semua pihak Tentu saja pihak yang diundang terbatas akan tetapi pastinya mewakili substansi yang akan diatur. Pemilihan pihak yang terlibat tentu mewakili stakeholder terkait dengan materi atau substansi dalam RU tersebut. Selain itu, dalam pembuatan naskah akademik dan draft RU, banyak sekali dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, naskah akademik dan draft RU yang diterima oleh setiap stakeholder bisa saja berbeda waktu. Dan tentu akan berbeda pula substansinya. Tahap penyusunan akademik dan draft RU aku. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya dilakukan tahap penyusunan naskah akademik dan draft RU aku. Bahwa terkait dengan detail proses penyusunan naskah akademik dan draft RU cipta kerja. Maka DPR mempersilahkan dari pihak pemerintah atau presiden... untuk menjelaskan setiap proses penyusunannya dalam permohonan aku karena pemerintah atau presiden adalah pihak pengusul Undang-Undang Cipta Kerja Yang Mulia Ketua dan Majulis Hakim Mahkamah Konstitusi tahap pembahasan RUU Selanjutnya, DPR akan memberikan keterangan terkait dengan tahap pembahasan RUU aku yang terbagi dalam pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua Sesuai dengan pasal 149 tata tertib DPR Proses pembahasan RU Cipta Kerja Dalam pembicaraan tingkat pertama telah dilakukan oleh badan legislasi Dengan seluruh kegiatan berupa pengantan musyawarah Pembahasan DIM Penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir Dan pengambilan keputusan Dalam proses penyusunan DIM DPR telah melakukan rapat dengan pendapat umum Melakukan kunjungan kerja Melakukan sosialisasi dan juga seminar atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. DIM yang telah tersusun dilakukan uji publik oleh Balek dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas dengan mengundang berbagai stakeholder dan para narasumber yang ada agar dapat memberikan saran dan masukan terhadap RU Cipta Kerja. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam rapat balik pada tanggal 7 April 2020. Dalam kegiatan uji publik tersebut, Balik telah melakukan RDP atau RDPU dengan sejumlah stakeholder terkait, yaitu sejumlah pakar, sejumlah akademisi, antara lain Profesor Gisman Simanjuntak, Profesor Dr. Satya Arinanto, Profesor apa, Dr. Bambang Kesowo, dan beberapa pakar dan akademisi lain yang tidak dapat disebutkan karena begitu banyaknya. Beberapa lembaga pendidikan, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Asosiasi-Asosiasi Aliansi Jurnalis, Walhi Kadin, PBNU, PP Muhammadiyah, KPPU, dan beberapa kementerian lembaga serta organisasi masa lainnya. setelah melakukan uji publik Panitia Kerja Balik mulai melakukan rapat-rapat pembahasan dengan pemerintah yang diselenggarakan mulai dari tanggal 20 Mei 2020 hingga tanggal 25 September 2020 kemudian tanggal 3 Oktober 2020 telah dilaksanakan rapat kerja badan legislasi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah RI dengan agenda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat pertama atas RU tentang Cipta Kerja yang dipimpin oleh Dr. Supratman Andi Adga sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI pada saat itu dilaporkan hasil rapat adalah menerima hasil pembahasan RU Cipta Kerja dan menyetujui RU Cipta Kerja untuk dibawa dalam tahap pembicaraan tingkat kedua pada rapat paripurna DPR untuk disetujui menjadi undang-undang Seluruh rapat dalam proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja telah dilakukan secara sangat terbuka dan terbuka untuk umum Melalui TV Parlemen yang menyiarkan secara langsung rapat pembahasan tersebut Ataupun melalui kanal Youtube yang masih dapat diakses hingga saat ini Dan berbagai media sosial lainnya agar masyarakat dapat terus serta memantau proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan Pada rapat pembicaraan tingkat pertama Seharusnya dilakukan dengan membacakan naskah RU dengan kata-perkata Ayat-perayat dan pasal-perpasal pasal. DPR memberikan pandangan bahwa berdasarkan pasal 100 peraturan DPR nomor 2 garing 2020 Tidak mengatur harus membacakan naskah RU dengan kata-perkata Ayat-perayat dan pasal per pasal Selain itu berdasarkan pasal 151 tatib DPR pembicaraan tingkat pertama dapat dilakukan dengan mekanisme lain sepanjang disepakati oleh pimpinan dan anggota rapat. Artinya, jika dalam satu pembicaraan tingkat pertama, seluruh pimpinan dan anggota rapat menyetujui substansinya hanya bersifat umum, tanpa membacakan kata-perkata, kata, maka mekanisme tersebut sah. Selanjutnya, dalam rapat pembicaraan tingkat kedua, untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020, tercatat bahwa, Konsep RU cipta kerja telah dilakukan pembahasan Dan menghasilkan beberapa perubahan bab dan pasal Dan telah pula disetujui oleh peserta rapat untuk disahkan menjadi undang-undang Yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi Selanjutnya kami sampaikan setelah tahap pembahasan Maka dilanjutkan pada tahap pengesahan Pada tahap pengesahan berdasarkan ketentuan pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Batasan waktu penyampaian rancangan undang-undang kepada pemerintah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Yang dimaksud 7 hari dalam pasal 72 ayat 2 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan hari kerja dan bukan berdasarkan hari kalender. Sehingga sejak disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020, batasan waktu 7 hari kerja jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020. Pada tanggal 14 Oktober 2020 Sekretaris Jenderal DPR telah mengirimkan naskah ruu Cipta Kerja yang sudah diperbaiki format penulisan berdasarkan teknis legal drafting yang benar untuk mendukung keterangan singkat DPR ini kami akan melampirkan keterangan DPR yang lengkap sekaligus seluruh dokumen-dokumen terkait dengan proses pembentukan undang-undang aku sebagaimana yang dianggap pada pemohon perkara aku. tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dalam naskah keterangan DPR yang akan disampaikan secara lengkap. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan pokok-pokok keterangan di atas, DPR menyampaikan petitum agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: pertama, menyatakan bahwa Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing Sehingga permohonan pemohon aku harus dinyatakan tidak dapat diterima 2. Menolak permohonan aku untuk seluruhnya 3. Menerima keterangan DPR RI untuk secara keseluruhan 4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta -Undang Kerja Telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya Atau apabila Yang Mulia Majulis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Yang Mulia Ketua dan Majulis Hakim Konstitusi, demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majulis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Tim Kuasa DPR RI, Atria Dahlan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu.
1: Baik. Terima kasih, Pak Arteria. Lanjut ke Kuasa Presiden. Silakan, hmm. siapa yang akan menjadi juru bicara.
3: Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Artiria Dahlan yang mewakili DPR RI, para pemohon. Pada persidangan secara daring, hari ini pihak pemerintah yang hadir selaku kuasa Presiden, yaitu saya sendiri, Erlanggar Tarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga akan membacakan keterangan pendahuluan Bapak Presiden. Juga hadir Bapak Yasona Lauli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenaga Kerjaan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, juga turut hadir melalui video conference, Bapak Muhammad Mahfud, MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, dan didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Ellen Steyadi, staf ahli bidang regulasi Penegakan hukum di Kantor Kementerian Perekonomian, Saudara Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Saudara Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan, dan Saudara Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Dan juga pejabat uh, eselon satu dari kementerian lembaga terkait yang hadir melalui video. Ijinkan kami bacakan yang mulia, keterangan pendahuluan atau opening statement Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan, kami bacakan, sehubungan dengan adanya enam permohonan pengujian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang terregistrasi dalam perkara nomor 91 P.U.U. Romawi 18 garing 2020, nomor 103 garing P.U.U. Romawi 18 garing 2020. Nomor 105, Garing PUU Romawi 18, Garing 2020. Nomor 107, Garing PUU Romawi 18, Garing 2020. Nomor 4, Garing PUU Romawi 19, 2021. Dan nomor 6, Garing PUU Romawi 19, Garing 2021. Perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah produk-produk atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan dari keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual. Sejalan dengan terus tujuan tersebut, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga -hak negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu negara harus hadir dalam setiap kondisi dan memastikan perlindungan terhadap rakyatnya, termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Kait legal standing para pemohon, Yang Mulia, Ketua, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing merupakan kewenangan mahkamah, Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil para pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, perkenankan pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya, yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini justru akan menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan oleh karenanya berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan ketentuan. Hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik kait dengan landasan Undang-Undang Cipta Kerja yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Upaya pemerintah untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lapangan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidaklah mudah menghadapi berbagai banyak tantangan. Pada saat RU Cipta Kerja disusun, kita menghadapi beberapa tantangan yang menjadi hambatan kita dalam melakukan transformasi ekonomi sehingga belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS per Agustus 2019, dari jumlah 133,56 juta angkatan kerja, 89,96 juta orang bekerja penuh, sedangkan 28,41 juta orang bekerja paruh waktu, 8,14 juta orang setengah penganggur, dan 7,05 juta orang pengangguran. Dengan demikian terdapat 43 0,5 juta orang yang tidak bekerja penuh atau 32,6 persen dari angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang atau 55,72 persen dari total penduduk yang bekerja. Kita juga dihadapkan dengan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja. Pada segi sisi pendidikan, BPS melaporkan pada November 2019 bahwa porsi penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SMP atau sederajat sebanyak 64,06% dan hanya 26,69% tamat SMA atau sederajat dan 9,26% tamat perguruan tinggi Hal ini memerlukan upaya yang khusus untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menampung kondisi tersebut Sektor UMKM yang memiliki kontribusi sekitar 61,07 persen dari PDB dan menyerap lebih dari 97 persen dari total tenaga kerja belum dapat berkembang dengan baik. Di mana 98,68 persen dari usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen Dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar 721,3 triliun dan pada tahun 2018 dan sebesar 792 triliun di tahun 2019. Efektivitas investasi di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain, terlihat dari incremental capital output ratio sebesar 6,8 persen. di mana rata-rata negara ASEAN hanya sebesar 5%. Di sisi lain, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari laporan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 190 negara termasuk Indonesia, di mana kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2015 berada pada peringkat 114 dan kemudian meningkat secara terus-menerus hingga tahun 2019 mencapai peringkat 73. Meskipun meningkat, peringkat Indonesia masih jauh di bawah negara ASEAN lainnya, seperti tahun 2019, Singapura di peringkat kedua, Malaysia peringkat 15, dan Thailand peringkat 27. Dari sisi daya saing berdasarkan Global Competitiveness Index pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 50, sementara Singapura di peringkat pertama, Malaysia peringkat 27, dan Thailand di peringkat 40. Bahkan dari sisi digitalisasi, daya saing bisnis digital Indonesia pada tahun 2019 berada pada peringkat 56, sementara Malaysia di peringkat 26. sehingga diperlukan adanya upaya reformasi regulasi yang bisa memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan investasi. Indonesia perlu keluar dari jebakan middle income trap karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari middle income trap. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang oleh karena itu diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam berbagai undang-undang dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan antara lain menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan undang-undang cipta kerja yang akan menjadi omnibus law untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Penggunaan metode Omnibus Law dalam penyiapan penyusunan RU Cipta Kerja adalah dengan memperhatikan muatan dan subtasi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 undang-undang yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan Cipta Kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011. Dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, akan dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu, pertama, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM, serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kedua, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Yang keempat, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menargetkan, pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun, meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta per tahun, untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak atau belum bekerja. Kedua, kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan produktivitas pekerja. Saat ini produktivitas Indonesia berada pada tingkat 74,4 persen, masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2 persen. Yang ketiga, peningkatan investasi sebesar 6,6 sampai 7 persen untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4 sampai dengan 5,6 persen. Keempat, pemberdayaan UMKM dan kooperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi kooperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen karena UMKM dan kooperasi merupakan unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yang berkualitas di sisi penciptaan lapangan kerja. Dengan terciptanya kondisi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang tinggi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, maka diharapkan dapat mencapai target Indonesia untuk masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia di tahun 2045 dengan produk domestik bruto sebesar 7 triliun US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 27 juta per bulan terkait pengujian formil undang-undang cipta kerja yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memperhatikan bahwa enam permohonan ini pemerintah memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikemukakan oleh para pemohon. yaitu yang pertama proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan yang kedua pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder yang ketiga terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon karena Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 2011 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Pertama tahap perencanaan, pemerintah menyusun naskah akademik dan draft RUU Cipta Kerja yang telah diselaraskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia. RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR telah disepakati dalam rapat De paripurna DPR untuk masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2020-2024 dan ditetapkan dengan surat keputusan DPR RI nomor 46/DPR/RI/1/2019/2020. Selanjutnya rapat paripurna penyusunan prolegnas prioritas tahun 2020 pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyetujui RU Cipta Kerja masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan ditetapkan dengan surat keputusan DPR RI Nomor 1 Garing DPR RI Garing 2 Garing 2019-2020. Kedua, tahap penyusunan. Presiden melalui surat nomor R06 Garing Pres Garing 02 Garing 2020, tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI, menyampaikan RU Cipta Kerja yang telah disusun berdasarkan kajian yang tertuang dalam naskah akademik untuk dibahas dalam sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama dan menunjuk beberapa Menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR RI. Ketiga, tahap pembahasan dan pengesahan yang meliputi pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Dalam pembicaraan tingkat 1, DPR melalui Panitia Kerja dan Badan Legislasi pembahasan RU Cipta Kerja atau PANJA telah melakukan serangkaian rapat yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan rapat pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 1 pada tanggal 3 Oktober 2020. Pembahasan RU Cipta Kerja dalam PANJA yang bersifat terbuka untuk umum selain dapat dihadiri secara fisik oleh masyarakat dengan protokol kesehatan dan juga dapat diakses melalui media elektronik seperti kanal TV Parlemen dan YouTube. Dalam pembicaraan tingkat 2 telah dilakukan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, di mana fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3 menyatakan menerima dan setuju atas RU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan fraksi Demokrat serta fraksi PKOS menolak RU Cipta Kerja. Keempat, tahap pengesahan. Ketua DPR RI melalui surat nomor LG Garing 12046 Garing DPR RI Garing 10 Garing 2020 tanggal 5 Oktober 2020 menyampaikan kepada Presiden RU Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan pengesahan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang 12 Garing 2011, Presiden telah melakukan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Kelima, tahap pengundangan. Undang-undang cipta kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020 kemudian dilakukan pengundangan dalam ne Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 245 tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 tahun 2020 dan tahun 2 November pada tanggal 2 November 2020. Keenam, tahap penyebar luasan. Pemerintah telah melakukan penyebar luasan Undang-Undang Cipta Kerja, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pemuatan dalam situs website berbagai kementerian. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai kota, yaitu Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Banjarmasin, Manado, Medan, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Semarang, Bandung, Lombok, Ternate, dan Batam. Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12 Garing 2011 dan Undang-Undang 17 Garing 2014 merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder, yang mulia ketua dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebar luasan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam bentuk video dapat dengan mudah diakses antara lain melalui TV, Parlemen, dan platform YouTube. Di mana pada saat pembahasan panja disiarkan secara langsung, pada setiap tahap pembahasan. Dalam pelaksanaan pemenuhan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 12 Karing 2011, pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, akademisi, dan para stakeholder pada setiap tahapan pemenuhan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dalam tahap perencanaan, Pemerintah telah melakukan fokus group discussion, penyusunan naskah akademik dan RUU yang dihadiri unsur pemerintah, perbankan, akademisi, praktisi, lembaga masyarakat, serta pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh. Kedua, dalam tahap penyusunan pembahasan, pemerintah telah melakukan serangkaian konsultasi publik, forum uji publik, sosialisasi, seminar, rapat dan pertemuan ilmiah yang mencakup antara lain substansi ketenaga kerjaan yang dihadiri unsur serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah dengan asosiasi pemerintahan antara lain asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, kebijakan agraria dengan berbagai perguruan tinggi, Selain itu, pemerintah juga menghadiri berbagai undangan dari publik dalam rangka membuka ruang diskusi dan pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi terkait RUU Cipta Kerja. Antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Joko Sutono Research Center, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, UID Sharif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam berbagai dialog mengenai RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh media televisi. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang 12 Garing 2011. Bahwa demikian terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait adalah tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasar atas hukum. Terkait terjadi pelanggaran asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang mulia ketua dan majelis hakim Mahkamah Konstitusi Pemerintah tidak sependapat dengan para pemohon dan memberikan keterangan bahwa terkait pengujian formil dengan batu uji berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jungto Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang 12 2011 pada dasarnya telah dimaknai dengan jelas oleh Mahkamah Konstitusi seperti halnya putusan nomor 79 Garing PUU Romawi 12/2014 Jumto Putusan Nomor 73/PUU Romawi 12/2014 Jumto Putusan Nomor 27/PUU Romawi 7/2009 bahwa secara formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 12/2011 Sepanjang berdasarkan kewenangan membentuk Undang-Undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama serta proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dilaksanakan. Berdasarkan urayan tersebut, maka terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang 12 2011 menurut pemerintah sangat keliru tidak benar dan tidak berdasar hukum. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah telah menyerahkan 148 alat bukti, alat bukti yang telah e, diserahkan. Kemudian berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta anggota majelis untuk dapatkan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Yang kedua, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Yang ketiga, menolak permohonan pengujian formil undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja para pemohon untuk seluruhnya yang keempat menyatakan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi kami mengucapkan terima kasih. Dan apabila ketua dan majelis berpendapat berbeda atau berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Menkok. Uh, dari keterangan DPR dan Presiden, ada... beberapa hal yang ingin ditanyakan atau didalami oleh eh, Majelis Hakim. Yang pertama, silakan yang mulia, Prof. Saldi.
4: Terima kasih, Pak Ketua.
1: Assalamu'alaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami, Mahkamah, berterima kasih kepada DPR dan pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan. berkait dengan uji formil ini. Dan sesuai dengan sidang sebelumnya, ada beberapa poin yang harus diklarifikasi atau dijelaskan, ditegaskan lagi. Pertama, berkenan dengan waktu 60 hari. Kemarin di sidang minggu yang lalu, Mahkamah menyampaikan waktu 60 hari itu dihitung dari eh, sidang minggu yang lalu. Tapi karena pemerintah dan atau DPR belum menyampaikan keterangan, Waktu 60 hari kerja itu akan dihitung dari hari ini. Jadi penghitungannya didasarkan ketika, kapan, e, pemerintah dan atau DPR menyampaikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi hitungannya hari ini. Jadi e, 60 hari kerja akan mulai dihitung dari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena DPR tadi menyampaikan keterangan lisan, nanti akan disampaikan kepada mahkamah keterangan tertulis secara lengkap. Kami juga akan memberikan respon terbatas apa yang disampaikan secara lisan tadi. Nah, yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah dalam bentuk tertulis dan eh, ada yang versi singkat, ada yang versi lengkap dan sudah disampaikan dengan eh, bukti-bukti. Sebagian bukti sudah kami lihat tapi sebagian besarnya belum karena belum bisa diverifikasi, Beberapanya mungkin bisa disahkan hari ini. Kami mulai dari yang pertama, eh, dari apa? Dari tahap pertama. Jadi tahap pertama ini karena rancangan undang-undang cipta kerja ini merupakan usul inisiatif dari presiden atau pemerintah. Hal penting hal penting yang perlu dijelaskan pertama oleh apa? Oleh pemerintah di luar yang sudah dijelaskan tadi adalah berkenaan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bahwa metode omnibus law itu itu fit dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan uh, peraturan perundang-undangan. Karena apa? Di dalam naskah akademik yang disampaikan kepada kami di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada penjelasan yang mengaitkan kesesuaian metode Omnibus Law ini dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nanti tolong pemerintah menambah penjelasan kira-kira kesesuaian ini bagaimana penjelasan pemerintah. Dan di luar itu kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merespon eh, apa namanya konsep atau metode pembentukan melalui omnibus law itu dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dalam sistem hukum kita. Jadi ada dua hal, satu soal kesesuaian itu, yang kedua kira-kira di internal pemerintah diskusi-diskusi saja apa saja atau pembahasan apa saja yang dilakukan. terkait dengan metode ini terutama dalam mengaitkan dengan hukum positif yang masih berlaku itu di tahap awal. Yang kedua eh, ketika naskah akademik itu disusun pada bulan Januari 2020 pemerintah sudah mengundang ini ada bisa di apa di keterangan pemerintah yang apa yang versi lengkapnya itu disebutkan mengundang kementerian lembaga, serta stakeholders. Setelah kami cek, misalnya, bukti, salah satu bukti yang diajukan oleh apa, yang diajukan oleh pemerintah, bukti PK23, pemberi keterangan, memang ada semua undangan dan tanda tangan itu, dan ini semuanya, tapi yang belum kami temui, siapa saja stakeholder yang diundang di luar kementerian lembaga itu. Tolong itu ditambahkan penjelasannya, biar kami juga tahu bahwa ternyata ada orang di luar kementerian dan lembaga yang terlibat sejak dari awal ketika naskah akademik itu dipersiapkan oleh pemerintah. Nah itu, itu untuk proses-proses awal, yang dipersiapkan pemerintah karena ini bagiannya menjadi bagian dari pemerintah yang ketiga ini masih terkait dengan proses-proses uh, awal kira-kira hitungan pemerintah ada 79 undang-undang yang apa yang itu dimasukkan kepada apa metode omnibus law ini itu perhitungan berapa banyak pendelegasian kepada peraturan yang lebih rendah itu di mana bisa ditemukan dalam eh, apa namanya dalam naskah akademik karena ini penting disampaikan salah satu basis argumentasi pemerintah kan menjederhanakan produk undang-undang atau produk peraturan perundang-undangan nah kami ingin dapat juga gambaran Seberapa sederhana kemudian pendelegasian yang, di, yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jangan-jangan nanti undang-undangnya sederhana, tapi pendelegasiannya menjadi tidak sederhana. Dan itu bisa jadi masalah juga untuk tujuan penjederhanaan regulasi yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Itu dalam tahap apa? Dalam tahap persiapan. Nah saya masuk sekarang ke tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini sebetulnya yang ini diarahkan kepada DPR bagaimana DPR mempersiapkan daftar inventarisasi masalah dalam kurun waktu yang relatif agak singkat itu dari ada sekitar 79 atau lebih undang-undang yang masuk kepada model pembahasan eh, apa namanya omnibus law ini tolong DPR juga memberikan penjelasan kepada kami bagaimana cara klater, klasterisasi persiapan daftar inventarisasi masalah itu dilakukan oleh DPR. Nah, itu untuk DPR. Nah, poin berikutnya di dalam tahap pembahasan itu adalah yang secara konstitusional, karena ini berkait dengan lembaga lain yang punya kewenangan juga dalam membentuk undang-undang, yaitu DPD. Di keterangan pemerintah itu, tadi disebut ada dua atau tiga kali menyebut DPD dalam pembahasan itu. Kami, Mahkamah, memerlukan penjelasan yang lebih konkret dari, apa, dari DPR, bagaimana DPR melibatkan DPD dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Misalnya, kami memerlukan bukti penyampaian raf dari DPR ke DPD. Kenapa ini penting? Karena dari 79 atau lebih Undang-Undang yang dijadikan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebahagiannya itu berkait dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Tolong nanti DPR menyampaikan kepada kami bukti pengiriman draft RU Cipta Kerja ke DPD dengan suratnya itu satu. Yang kedua nanti bukti penyampaian pengantar musawarah dari DPD kepada DPR yang diterima DPR nanti akan ada juga apa DPD mungkin akan diundang untuk memberikan penjelasan ini. Yang ketiga, bukti daftar inventarisasi masalah berkait dengan Undang-Undang Ciptaker yang dibuat oleh DPD untuk dijadikan bahagian yang akan dibahas ketika pembahasan bersama di DPR. Yang keempat, bukti adanya penyampaian pendapat mini DPD sebelum dilakukan persetujuan bersama. Nah tolong ini dengan bukti-bukti sekaligus dengan risalah yang membuktikan kehadiran DPD ikut dalam poin yang saya kemukakan tadi. Ini untuk tahap eh, pembahasan. Dalam tahap persetujuan, ini kepada DPR, kami mengikuti dan membaca juga, ada fraksi yang WO, work out, ketika menjelang persetujuan bersama itu. Di peraturan tata tertib DPD itu, kalau masih ada yang tidak sependapat, itu kemudian dilakukan musawarah. Kalau musawarah tidak tercapai, pimpinan DPR bisa menentukan bagaimana orang yang tidak setuju itu. Nah, tolong kami diberikan gambaran juga, apakah musawarah dengan yang tidak sepakat itu dilakukan, apa hasilnya, dan segala macam, tolong disampaikan juga ke mahkamah. Itu untuk DPR. Yang terakhir untuk DPR ada pengakuan, ini setelah dicek pengakuan sekjen DPR bahwa ada beberapa koreksi yang dilakukan setelah persetujuan bersama terhadap draft yang dipersetujui bersama yang ketika itu dihadiri oleh Wakil Pemerintah Menko Perekonomian. Tolong kami makamah juga diberi bukti Apa draft yang ketika dipersetujui itu, dipersetujui bersama itu, dan perubahan-perubahan teknis apa saja yang dilakukan, sehingga kami bisa melihat apakah yang terjadi itu perubahan teknis atau perubahan substansi. Tolong DPR menyertakan itu kepada mahkamah. Karena ini kan jadi eh, salah satu isu yang sangat serius dibahas ketiga itu. Nah ini terkait dengan penyelidikan. Eh, persetujuan bersama di internal DPL sebelum draft itu disampaikan kepada Presiden selanjutnya kepada Presiden atau pemerintah tolong kami diberi penjelasan yang elaboratif terkait adanya 5 versi naskah itu ada naskah versi 905 halaman yang disetujui dalam sidang paripurna tanggal 5 Oktober, ada naskah versi 1028 halaman yang diunggah di laman DPR, ada naskah versi 1035 halaman, 20, 12 Oktober siang, ada naskah versi 812 halaman, 12 Oktober malam, Ada naskah versi 1187 halaman, 21 Oktober ketika itu. Nah tolong pemerintah memberikan klarifikasi terhadap perbedaan-perbedaan naskah ini. Kami hanya ingin tahu perubahan-perubahan apakah yang terjadi dari satu naskah ke naskah lain itu. Karena apa? Secara konkret, eh, Pak Menteri, Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, itu memang ada pengakuan atau pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang menyatakan, setelah menerima naskah dari DPR pasca persetujuan bersama itu, dilakukan beberapa perbaikan teknis. Nah, kami ingin tahu apa bentuk perbaikan teknis yang dilakukan setelah naskah itu sampai ke tangan pemerintah. Sehingga kami bisa membandingkan naskah yang disetujui bersama, kemudian naskah yang direvisi secara teknis oleh Kesekretariatan Jenderal DPR, naskah yang disampaikan dari DPR ke pemerintah, kemudian naskah yang diperbaiki secara teknis oleh kementerian sekretaris sekretaris negara itu nah ini bisa untuk melacak seberapa substansial sih perubahan yang dilakukan setelah persetujuan bersama itu nah tolong uh, pemerintah karena ini catatan-catatan saya ini didasarkan kepada uh, sekuen pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan kemudian pembahasan, persetujuan, kemudian pengesahan, dan tolong beberapa poin, karena itu sangat kuat berkaitan dengan proses formal pembentukan undang-undang dalam sistem hukum kita. Jadi mohon Pak, Pak Menteri eh, apa, yang mewakili DPR bisa membantu kami makamah untuk menjelaskan poin-poin yang tadi dikemukakan.
1: Pak Ketua, itu dari saya. Terima kasih. Baik. Masih ada Yang Mulia Prof. Ini?
5: Iya, terima kasih Pak Ketua. Uh, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh uh, Yang Mulia Prof. Saldi. Terima kasih atas keterangan dari DPR dan pemerintah. Uh, saya ingin melanjutkan begini. Uh, berdasarkan keterangan dari pemerintah, ini kan ada 78 undang-undang terkait dengan 10 klaster yang kemudian menjadi sebuah undang-undang cipta kerja ini. Mohon dapat ditambahkan keterangan, apakah sesungguhnya pembicaraan tingkat 1 itu hanya panja dengan komposisi yang sama? Karena ini ada 10 klaster, sehingga komposisi panjanya apakah sama ini? Dari mulai pembahasan panja tanggal 14 April 2020 sampai 3 Oktober itu apakah panja yang sama? Karena e, e, substansinya sudah berbeda, apakah panjangnya sama, tolong nanti komposisinya seperti apa, dapat dijelaskan tambahannya. Kemudian apakah di dalam e, kelanjutan, di dalam tingkat 31 itu ada pembentukan tim SIN, tim sinkronisasi atau tim CIL. Sehingga bisa menyelidiki lebih jauh lagi hal-hal yang sangat krusial, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan itu. Itu saja yang perlu saya mintakan tambahan. Terima kasih.
1: Yang mulia Pak Wahid, silakan.
6: Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat yang mewakili atau ditugaskan Kuasa Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Menteri Bapak-Ibu Menteri yang disebutkan tadi sampai sebelas dan termasuk juga Pak Menko Polhukam. Yang terhormat yang mewakili DPR dan Pertama apresiasi atas kehadiran kuasa presiden dan juga dari DPR karena sepanjang pengetahuan pengalaman saya ini satu-satunya undang-undang di mana presiden dalam penugasan pembahasan di DPR ada 11 Menteri. Sebelumnya paling banyak itu waktu Undang-Undang BPJS itu 8 Menteri. Kemudian hadir ketika Undang-Undang ini diajukan permohonan pengujian, baru kali ini juga minggu yang lalu 8 Menteri dan sekarang 11 Menteri dan juga dari DPR. Nah, ini menggembirakan kita tentu publik juga bahwa masalah yang kita bahas ini cukup mendapat perhatian dan keseriusan kita bersama. Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini terkait bahwa ada 11 kluster, ada menyebut 12 15 bab, 188 pasal dan merevisi ada yang menyebut 77, ada 78, ada 79, tapi itu banyak ya. Nah, ini terkait saya minta nanti terutama tekanan dari keterangan Presiden karena belum dirumahkan secara rinci, meskipun tadi dari DPR sudah menyinggung tentang Metoda yang dipakai ini adalah metoda omnibus law. Nah di Undang-Undang 12 2011 metoda ini disebut di konsidern itu mengatakan begini bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metoda yang pasti. baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini nanti akan pertanyaannya apakah metoda ini sudah baku atau nanti akan dibakukan dan lain sebagainya. Tadi dari DPR menjelaskan bahwa metoda ini sebetulnya dalam praktek ada meskipun tadi disebut terbatas tentu ketika per Rubahan Undang-Undang 13-2003 Ketan Kerjaan, Undang-Undang 7-2017 Tentang Pemilu, di mana itu menyederhanakan, menyelaraskan, dan menggabungkan tiga undang-undang. Undang-undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang Pilek. Ha, terbatas ya. Nah Tapi ini tadi, karena ini 79 undang-undang yang dijadikan dalam satu metoda, regulasi dan ini metoda yang memang dari segi subjeknya ini baru, banyak kalau KUHP meskipun 700 lebih pasal, itu Presiden cukup menunjuk satu menteri, Menteri Hukum dan HAM karena mungkin subjeknya tidak banyak kompleks yang metoda Omnibus Law ini. Nah ini saya kira eh, penting untuk kita lihat. Ketika juga KUHAP dulu sampai 286 pasal tahun 81, dimulai tahun 78, itu juga apa cukup Menteri Hukum dan Han dan juga disertai eh, oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Nah ini sampai 11 Menteri, karena terkait di dalamnya kakak eh, pasal dan undang-undang yang di ini. Ini apa? Ini juga akan berimplikasi bagaimana kita di MK ini nanti mengujinya ini. Ya, ketika diuji ini 1 2 3 undang-undang yang terkait, waktu kita membuat putusan juga akan 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 ada satu persoalan yang akan kita temui. Terlebih lagi mungkin sekarang belum nampak kalau nanti pengujiannya itu Konstitusional bersyarat, nah itu juga akan akan ada bagaimana cara kita mengininya. Oleh sebab itu, kita sekarang menyebut dipisahkan yang formal dan materialnya agar kita dengan mudah ah, bukan dengan mudah, tapi eh, kita mencari cara yang eh, efektif dan efisien pembahasannya. Nah ini saya minta nanti kepada eh, pemerintah karena yang di sampaikan pengantar oleh Bapak Menko Perekonomian kemudian di keterangan Presiden yang ditandatangani oleh 5 kuasa Presiden ini ini belum digambarkan bagaimana dan ketika metoda Omnibus Law ini dipilih nah ini saya kira perlu diuraikan agar kita mendapatkan Penjelasan karena ini akan berkaitan nanti dengan hal-hal lain yang terkait dengan substansi yang lainnya. Nah yang kedua, saya mohon nanti kepada pemerintah dan Presiden juga menguraikan, bahwa RUU, Cipta Kerja itu ada di prolegnas. Kemudian setelah menjadi undang-undang, itu cukup banyak PP, Perpres, mungkin Permen pelaksanaannya. Nah apakah PP dan Perpresnya itu juga sudah ada di dalam Kepres tentang persiapan pembuatan PP Perpres? Karena mengingat itu cepat sekali dari 2020 sampai 2021. Nah kalau 2020 ketika undang-undangnya itu diselesaikan, uh, lalu kemudian peraturan pelaksanaannya. Ini juga perlu kita lihat, ini asas daripada uh, uh, per mil walaupun ini kita akan lihat nanti di dalam apa, perpres tentang pelaksanaan undang-undang 12 2011 itu nanti jadi saya kira saya hanya tekan satu untuk pemilihan metoda omnibus law ini apa landasan mungkin juga teorinya jika diuraikan Karena saya lihat ini pernah dibahas bersama para pakar, lalu landasan yuridisnya di mana ini kita bisa? Karena ini di Undang-Undang 12.000 ini kan perlu metode yang pasti dan baku. Nah, apakah ini baku? Artinya tidak enmaleh ini, tidak hanya sekali ini, tapi mungkin pada waktu berikutnya karena kepentingan dan apa desakan apa keperluan perundang-undangan kita akan pakai lagi. metoda seperti ini, ya bahkan tidak mungkin juga, tidak atau tidak musahil juga, mungkin teman-teman kita di daerah perdanya metoda omnibus law juga nah ini bisa terjadi ya, jadi artinya diberikan jawaban landasan teorinya, kemudian landasan yuridisnya yang bisa ditarik atau dilihat dari undang-undang 12-2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan saya kira itu saja Terima kasih
1: Baik Masih ada Yang Mulia Pak Daniel silakan Baik
7: terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Terima kasih juga Untuk pihak DPR Dan pemerintah yang telah Menyampaikan keterangan Sudah cukup banyak yang disampaikan Oleh Yang Mulia Sebelumnya Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan stakeholders metoda omnibus law ini tadi ada aspek yang dijelaskan baik dari DPR maupun pemerintah terkait overlapping peraturan perundang-undangan dan ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka untuk mengatasi overlapping sejumlah peraturan perundang-undangan nah dari segi jumlah undang-undang baik yang disampaikan oleh DPR maupun dari pemerintah tadi ada sejumlah 78 dan soal klaster ini juga walaupun tidak ada ketegasan ada masih beberapa varian apakah 10 atau 11 dan 12 Nah, metoda Omnibus Law ini secara tidak langsung sebetulnya menghendaki adanya perubahan terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011, terutama berkaitan dengan siapa yang disebut dengan stakeholders. Kenapa? Karena dari seandainya klasternya 10, setidak-tidaknya ada 10 stakeholders dalam pembahasan Undang-Undang dengan menggunakan metoda Omnibus. Omnibus Law ini Nah kalau sekiranya jumlahnya 78 Kalaupun dalam setiap undang-undang Hanya satu stakeholder Maka patut Diperkirakan ada sekitar 78 stakeholders Ini hanya mau melengkapi yang tadi disampaikan Oleh Yang Mulia Prof. Saldi yang diundang ini, stakeholder ini siapa saja yang hadir pada waktu mulai dari tahapan perencanaan dan seterusnya karena ini akan menjadi domain MK nanti untuk menilai apakah para pemohon ini memiliki legal standing atau tidak karena ini sangat terkait dengan uh, stakeholder dalam pembahasan setiap rancangan undang-undang nah ini yang uh, menurut Kami ini perlu juga ada keterangan baik dari pihak pemerintah maupun DPR terkait dengan stakeholder yang diajukan atau yang diundang dan yang hadir pada saat uh, RDP dan sebagainya. Itu saja dari saya saya kembalikan pada yang mulia Pak Ketua. Terima kasih.
1: Iya baik terima kasih. Masih ada yang melihat Prof Aris silakan. Terima kasih. Yang mulia Pak Ketua.
8: yang mewakili pemerintah, para Menteri, Bapak dan Ibu Menteri, Pak Artiria Dahlan yang mewakili DPR, para pemohon semuanya, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para yang mulia. Para yang mulia melihat dan meminta tambahan keterangan dari pemerintah dan dari DPR dari sisi substansi. Perlu saya sampaikan kepada semua pihak, itu Mahkamah berkesempatan sekarang mulai akan membangun suatu proses tata cara pengujian Undang-Undang Kalau selama ini membagi dan disatukan antara pengujian formil dan materiel, sekarang mau kita pisahkan pengujian materiel sendiri, pengujian formil sendiri, dan pengujian formil didahulukan. Tadi Prof. di dikata pengantar waktu menanyakan kepada pemerintah dan DPR, memberi, sebelumnya memberikan klarifikasi ada waktu 60 hari kerja oleh karena itu saya mohon perhatian kepada semua pihak apakah pemohon pemerintah atau DPR kita hendaknya bisa bersama-sama untuk mentaati dan mengikuti 60 hari kerja itu sehingga membutuhkan disiplin dari kita semua untuk menaati agenda persidangan hari sidang yang sudah ditentukan oleh mahkamah Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dalam perkara pengujian formil ini, diharapkan tidak ada penundaan-penundaan atau ketidaklengkapan-ketidaklengkapan yang dilakukan oleh para pihak. Untuk itu, kita majelis, Mahkamah meminta keseriusan semua pihak. Kemudian yang kedua, Uh, tadi sudah sedikit disinggung Prof tadi, Pak Arteria, saya bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh DPR. Meskipun secara lisan, tapi kita mengharapkan segera keterangan tertulisnya. Begitu juga dengan lampiran-lampiran yang katanya tadi akan disampaikan dan bukti-buktinya. Karena dalam pengujian formal ini, bukti menjadi sangat penting untuk segera kita ketahui. Karena waktunya sangat pendek, 60 hari kerja itu tadi. Pemerintah, bukti yang sudah masuk 148. Ini ada sudah beberapa sudah kita terima dan kita baca, yang mungkin nanti akan bisa disahkan oleh Yang Mulia Pak Ketua, bukti yang masuk. Begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, itu sudah masuk semua. Untuk itu bukti dari DPR lah. yang kita segera tunggu ya untuk bisa diketahui bersama dalam upaya untuk menjaga proses persidangan bersifat transparan terbuka dan fair play maka para pihak kalau mau melakukan enzake terhadap bukti-bukti bisa ngecek dan mengajukan permohonan ini terutama keterbukaan Apa betul sih pemerintah mengajukan bukti 148 tadi? Apa betul nanti DPR mengajukan bukti-bukti itu? Dan pemerintah atau DPR juga bisa melihat, melakukan insya ke bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon. Oleh karena itu, saya mohon, pemohon, para pemohon juga bisa segera mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk diberi kesempatan mengajukan melihat permohonan dan berkas-berkas yang diajukan oleh pemerintah dan DPR melakukan insake. Begitu juga sebaliknya pemerintah dan DPR kalau mau melakukan insake mengajukan permohonan nanti akan diatur oleh kepanitraan dengan memperhatikan karena ini banyak. nanti diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena berkas yang sudah diterima saja ini, yang dari pemerintah itu jumlahnya banyak sekali, dan itu bisa dilakukan. Jadi asas keterbukaan, asas transparansi ini harus betul-betul kita jaga, kita tegakkan, supaya proses persidangan dan membangun pengujian formel ini dapat betul-betul kita lakukan, untuk melakukan satu metode pengujian formel yang betul-betul bisa memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan bagi semua pihak. Saya kira itu tambahan saya, Pak Ketua. Terima kasih. Ya, Baik,
1: terima kasih.
8: Kemudian ini ada satu tambahan. <tuh> Begini, yang keterangan pemerintah, tadi yang dibacakan Pak Menko, Pak Artarto, Itu yang di poin 4. Ini yang terakhir, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja tidak bertentangan. Ini belum sampai ke situ. Jadi hanya menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Kemudian yang ketiga, menolak permohonan pengujian formal dulu di sini. Menolak pengujian formal. Kalau menyangkut yang permintaan keempat itu nanti pada waktu kita sudah melakukan pengujian secara material. Terima kasih, Pak. Ketua saya kembalikan.
1: Iya, masih ada tambahan sedikit dari yang Ya, Pak Sartoy, silakan yang Mulia Iya, saya menambahkan. Sebenarnya
9: apa yang sampaikan yang Musa sampaikan sudah disampaikan Prof Arif. Tapi saya menambahkan dari sisi yang anggil yang berbeda tapi memper uh, apa lebih kepada eh uh, eh uh, menambah sebuah wawasan lain yang selama ini dipraktekkan mahkamah ya terutama Pak Arteria kan bekas lawyer kami tahu ini begini uh, Ibu Bapak Menteri dan Pak Arteria Apa yang disampaikan properasinya sesungguhnya esensinya adalah dalam pengujian formil, itu posisi pemerintah dan DPR itu agak ditarik maju sedikit ke depan, sehingga tidak sekedar sebagai pihak pemberi keterangan, tapi lebih kepada pihak yang harus mendefend yang harus mematahkan dalil-dalil apa yang disampaikan oleh pemohon. Jadi suasana atau dimensinya Pak Arteria lebih kepada kontensiosa begitu. Anda pasti paham itu. E, kalau untuk pemerintah e, memang selama ini kan berdasarkan pasal 54 ketika Mahkamah Konstitusi membutuhkan atau memerlukan keterangannya, keterangan pembentuk undang-undang, Presiden dan atau DPR, maka bisa meminta keterangan bagaimana historical tentang munculnya sebuah undang-undang maupun sebuah norma yang dipersuakan oleh pemohon tapi dalam pengujian formil itu lebih kepada pemohon dan pemerintah atau presiden beserta DPR saling berhadapan-hadapan lebih kepada mengadili kasus konkret Mahkamah Konstitusi sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon sesungguhnya harus dipatahkan hari ini saya melihat ada beberapa hal yang oleh pemerintah maupun DPR jawabannya masih global padahal ada dalil-dalil yang dirinci uh, oleh pemohon saya sebenarnya yang terkait langsung di 103 dan 100 meskipun semua jadinya 107 setelah saya cermati bagaimana sesungguhnya ketika pemohon 103 mempersoalkan partisipasi publik Ada 10 federasi buruh yang ketiga itu dipersoalkan oleh pemohon dalam dalilnya yang tidak dilibatkan. Yang meskipun pada akhirnya dilibatkan tapi di sana tidak ditemukan adanya sebuah kesepakatan atau kesimpulan. Nah ini kan mengandung esensi sebenarnya apa sih sesungguhnya partisipasi itu. Apakah sekedar diundang kemudian hadir ataukah sebenarnya ada substansi yang lebih dalam yang harus Disepakati yang kemudian menjadi e, apa, kristalisasi daripada norma yang tertuang dalam undang-undang yang kemudian dibentuk itu. Itu kan menjadi persoalan lain yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah dan DPR. Termasuk dalam perkara 107 misalnya juga mempersoalkan bagaimana tentang nomenklatur Omnibus Law sendiri yang belum clear, baik historicalnya, sejarahnya, maupun kemudian... Tinjauan-tinjauan juridis, filosofisnya sebagaimana yang dipersakan Pak Wahiduddin tadi nah, itu kemudian secara faktual menurut, menurut pemohon 107 bahwa undang-undang itu tidak mencederhanakan malah sebaliknya kata dia, eh, itu yang sebenarnya harus dijawab saya hanya mau beri contoh itu, maksud saya bahwa dalam perkara pengujian formil, pemohon dan ter, uh, pemerintah dan presid, uh, presiden dan DPR saling berada padam, saling membuktikan jadi bisa dikatakan quote and quote, perkaranya adalah kontensiosa yang uh, harus dibuktikan dan harus dipaktahkan oleh masing-masing pihak itu saja Pak Ketua sesungguhnya, jadi ada pergeseran, makanya apa yang disampaikan proper itu sangat, sangat penting bahwa bukti, bukti bisa surat, bisa saksi, bisa ahli itu yang sangat memegang peranan penting dalam pembuktian pengujian formil. Berbeda dalam pengujian material, uh, uh, kita mengedepankan nomor urut bukti adalah nomor uh, bukti surat adalah nomor urut satu. Tapi ketika pengujian formil itu bisa bergeser menjadi yang pertama adalah bukti saksi surat bahkan bisa juga ahli. Jadi ada pergeseran tentang apa level-level. Uh, uh, makna bukti juga apa nilai pembukti, nilai bukti juga nilai, nilai alat bukti maksud saya. Mungkin itu saja ya Pak Ketua supaya ini juga penting dan uh, saya kira uh, bagian dari apa meset pas uh, putusan 79 itu adalah yang hari ini kita sampaikan bersama-sama oleh para hakim kepada para pihak termasuk
1: khususnya pemerintah dan DPR Itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Masih ada sedikit tambahan dari yang mulia, Prof. Saldi, silakan. Terima kasih,
4: Pak Ketua. Ini kalau tadi untuk DPR dan apa dan pemerintah, sekarang untuk pemohon. Uh, ini seperti yang dikatakan Prof. Harif tadi, karena ini ada rejim keterbatasan waktu. Kami juga mohon kepada pemohon untuk mempertimbangkan kalau mau mengajukan ahli. Jadi kalau semua permohonan ini mengajukan ahli ada masing-masing tiga atau empat, nah nanti jadi waktu 60 hari enggak, enggak kesampaian. Dan kalau itu yang terjadi, kemarin kita bahas, eh, apa, nanti bisa ditambahkan Prof. Harif juga, kami bisa saja menganggap dalam perjalanan itu, itu sudah cukup kalau kami. Jadi kalau ada mau kontes ahli, jadi tolong dipertimbangkan betul, kalau mau menyampaikan ahli mungkin semua pemohon bisa melakukan konsolidasi Mungkin semua pemohon berkumpul, cukup kita menyampaikan ahli berapa orang dari semua permohonan ini. Dan itu sudah bisa mewakili para pemohon. Jangan nanti setiap nomor mengajukan tiga atau empat orang ahli, dan ini tidak selesai. Kalau itu yang terjadi, kami makamah bisa saja nanti menganggap ini sudah cukup. Jadi tidak dilanjutkan lagi untuk keterangan dan keterangan lain, karena waktu 40, 60 hari itu, termasuk waktu bagi kami mempersiapkan putusan. dan membahas uh, putusan. Tolong itu diperhatikan betul, nanti pemerintah dan DPR kalau mau mengajukan ahli misalnya, tolong tidak usah banyak-banyak, yang penting substansinya begitu. Terima kasih Pak Ketua.
1: Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Saya eh, menambahkan penjelasan Yang Mulia Prusanti, jadi tadi waktunya memang sangat ketat, 60 hari ini maksud itu 60 hari kerja dan kal ya untuk eh, para pemohon tadi sudah disampaikan juga oleh yang mulia Prof Saldi kiranya dipertimbangkan ya. Kalau memang itu haknya masing-masing pihak para pemohon 6 perkara maupun uh, kuasa presiden dan uh, DPR tentunya. Tetapi sekali lagi karena keterbatasan waktu, ya mohon menjadi bahan pertimbangan dan tentu saja nanti uh, majelis hakim, ya mahkamah bisa mengambil uh, keputusan atau kesimpulan bahwa ahli yang dihadirkan oleh para pemohon. Presiden maupun DPR sudah dianggap cukup hanya beberapa orang saja artinya tidak semua tergantung dari perkembangan nanti. Uh, sebelum uh, sidang ini ditutup dipersilakan kira-kira waktu 1 menit atau 2 menit Kuasa Presiden untuk memberikan statement atas apa yang disampaikan oleh para yang mulia tadi pada prinsipnya itu dimuat dalam keterangan tambahan jadi tidak ditanggapi secara lisan sekarang ini begitu juga DPR tapi kalau mau memberikan pernyataan atau statement singkat silakan kuasa DPR dulu DPR dulu silakan Pak Arteria
2: Terima kasih Yang Mulia Mohon waktunya jangan satu menit, Yang Mulia saya juga ingin memberikan gambaran sedikit. Pertama, apresiasi 10 Menteri yang hadir, yang saya hormati para senior, Pak Menko, Pak Mahfud, Pak Loli, Bu Menkeo, Pak Sofyan Jalil, Pak Basuki, dan Pak Budi Karya Sumadi. Dan para pemohon apresiasi sudah menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai jalur untuk pengujian undang-undang, kanalnya sangat konstitusional. Kami juga mengharapkan, saya pribadi dan Komisi 3 tentunya, sampai saat ini yang mulia masih meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pilot project penegakan hukum. Kita serahkan nyawa kita kepada Mahkamah Konstitusi. Saya ke Prof. Saldi yang mulia, waktu 60 hari dihitung dari mana, tentunya kami menundukkan diri sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah, apakah undang-undang ini fit ya, Melalu, apa sesuai dengan metode omnibus ini fit dengan undang-undang P 3 pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan pembahasan yang panjang di situ tadi ya jadi pemerintah ada Pak kita berdebat begitu panjang ya mulia. melibatkan begitu banyak ahli dan mudah-mudahan nanti kita akan paparkan ya kenapa pada akhirnya kita katakan metode omnibus ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan yang namanya solusi kebangsaan ini karya agung ya mulia. Sangat revolusioner Fundamental sekali Namun sayangnya dibuat dalam keadaan bangsa yang sedang tidak ideal Kita ini jangan cerita pada hari ini Kemarin itu kita masih bimbang, bingung terkait dengan bagaimana COVID Bagaimana strategi pemulihan ekonomi nasional Menurut kita semua pada saat itu Dan semuanya teryakinkan pemerintah, DPR, dan elemen masyarakat Bahwa undang-undang ini adalah solusi kebangsaan salah satu alternatif keluarnya kita dari masalah yang carut-marut ini apalagi pada saat pandemi COVID-19 memang pada saat itu kita juga dihadapan pada posisi yang sulit ya, mulia. kalau dikatakan apa omnibus law ini baru, kata siapa? 2015 Pak Jokowi sudah mengatakan ini masalah carut-marut perizinan, undang-undang yang tumpang tindih, kewenangan yang overlap, regulasi yang obesitas ini sudah masalah Kementerian lembaga sudah diinstruksikan untuk mengidentifikasi dan verifikasi Pada saat pidato pertama Pak Jokowi Di apa, DPR Pada saat periode keduanya beliau Sudah disounding yang namanya Omnibus Ini nggak barang baru Semua fraksi sudah bergerak Bahkan beliau mengatakan 100 hari harus rampung Jadi mulainya itu bukan awal 2020 Sudah sejak lama ini Nah, jadi kalau ditanya apakah ada jejak-jejaknya, pastinya ada. Nanti kita akan kirimkan kepada Prof Saldi nanti. Di sini yang kita utamakan adalah ya negara butuh basis yang kuat, butuh regulasi yang bisa menyelesaikan ini semua. Identifikasi permasalahannya sudah kita ketahui yang mulia. Semua kementerian dan lembaga tahu masalah dan salahnya di mana. Tapi kalau kita pakai Undang-undang P3 ini, bahkan undang-undang P3 setelah direvisi, ini kan kita kerjanya satu-satu dan perlu diketahui yang mulia, tidak hanya 79 undang-undang sejatinya. Bagaimana juga peraturan pemerintah pusat yang begitu banyaknya. Saya bisa ceritakan itu ada apa? sekian ribu dan 15.000 peraturan daerah turunan yang terkait. Ini kerja kerjanya yang kerja luar biasa, saya juga bingung apa Saya ingin sampaikan suasana kebatinan kami pada saat itu Apakah sesuai dengan undang-undang P3? Iya Nanti kita akan paparkan bagaimana hasil kajian yang kita sampaikan Pak. Jadi intinya adalah cara-cara konvensional -cara sudah kita coba Begitu taatnya kita sama ketentuan regulasi Pasti Pak di DPR ini bukannya gerombolan Pemerintah juga seperti itu Dan sudah kita penuhi Nanti sudah ada rekam jejak secara tertulisnya pada saat itu Kita tidak bisa selesaikan satu persatu. Masalah regulasi yang tumpang tindih harus kita selesaikan secara serentak. Dalam bentuk satu kesatuan substansi pengaturan. Yang kedua, kita juga harus yakinkan betul. Tidak boleh ada kekosongan hukum satu detik pun. Makanya inti atau spiritnya undang-undang existing tetap eksis dan mengikat pada saat pembahasan ini. Kemudian juga kalau ada kurang... Inilah yang kita katakan di omnibuskan. Apa itu? Yang kurang kita revisi. Yang ada dikit-dikit lemah kita perbaiki. Kemudian yang memang udah masalah banget ya kita batalkan kan kita muat. Ya ada dua opsi, batalkan ANSI dan yang kedua kita buat materi muatan baru. Nah ini ya. yang menjadi dasar kenapa kita melakukan metode omnibus ini. Pak. Kemudian ketika naskah akademik tadi Prof. Saldi yang disusun, pemerintah sudah undang kementerian dan lembaga. Ini yang saya katakan tadi, Prof. Ini bukan barang baru. Begitu Pak Jokowi ngomong di mimbar gedung kura-kura, semua fraksi sudah diinstruksikan bergerak. Kementerian dan lembaga, pada periode pertamanya Pak Jokowi sudah jalan mereka. Itu loh. Nah, memang mulainya kapan tek itu ya terkesan seolah-olah oh, cuma 8 bulan atau berapa. Kemudian... Seberapa sederhana pendelegasian di bawah undang-undang? Ini simultan, Prof. Saya ingin pastikan waktu itu orang bingung. Bingungnya kenapa? Ini begitu di omnibus jadi sebagai suatu undang-undang cipta -undang kerja, bagaimana mengatasi belet turunan peraturan perundang-undangan? Orang bingung, apa iya bisa buat PP begitu cepat? Iya bisa. Kenapa bisa? Karena waktu kita buat undang-undang, PP-nya juga sudah mirroring mengikuti perubahan undang-undang yang sedang dibahas. Jadi bukan bukan begitu sulitnya pada saat itu karena sudah diantisipasi pada saat kita membentuk undang-undang. Pembahasan ini tidak singkat, kemudian bagaimana semua sudah dipersiapkan? Ya, memang sudah dipersiapkan. Kemudian juga tim sudah ketemu. Yang ketemu itu lebih daripada 10 kementerian lembaga. Saya apresiasi Pak Menko Erlangga begitu disiplin dan tertibnya untuk bagaimana mempersiapkan undang-undang ini secara paripurna. Saya bisa gambarkan gini, yang mulia pembahasan ini klastering klaster itu yang hadir itu semuanya, kita bicara tata ruang, nggak hanya menteri agraria semua kementerian terkait lain juga ikut kementerian PUPR, kementerian lingkungan hidup dan sebagainya. Tidak hanya kementerian lembaga pemangku kepentingannya pun ikut asosiasi, dan sebagainya dan sebagainya. Kok bisa begitu? Ya karena sudah kita siapkan. Karena kita isti, apa, istikoran bahwa ini adalah suatu solusi kebangsaan. Jadi begitu seriusnya pada saat pembahasan. DPR juga begitu. Bagaimana DPD dilibatkan? Ya, tidak ada satupun rapat yang DPD tidak ada. Apakah DPD ada DIM atau tidak itu lain soal. Tapi pastinya setiap pembahasan masalah Setiap satu ayat yang dibahas Itu ada Pak El juga pihak pemerintah DPD pastinya komentar Pasti itu Nanti kita, kalau perlu videonya Saya kasih lagi kepada Yang Mulia Majulis Hakim Konstitusi Bagaimana apa Minta bukti terkait dengan Pengiriman draft, penyampaian musyawarah Dan DIM DPD Tentunya akan kita siapkan Yang Mulia Kami punya semua untuk itu Kemudian bagaimana risalah DPD ada Di pada saat pembahasan terakhir pun DPD juga dilibatkan, pembahasan tingkat pertama pada saat sebelum kita mau membahas, DPD pun juga sudah menyampaikan pandangannya bahkan DPD itu termasuk seperti PDI Perjuangan, dan Partai Golkar waktu itu tidak pernah absen anggotanya dalam setiap pembahasan ada fraksi yang walk out, yang mulia juga harus menanyakan Ada tidak fraksi yang on-off, on-off? Ada tidak fraksi yang baru terbit, baru hebat, baru bicara lantang pada saat masuk media televisi? Kalau kami, PDI Perjuangan, Partai Golkar, ya, beberapa partailah mayoritas, dari detik awal sampai detik akhir hadir duduk dan berkontribusi melakukan pembahasan secara kritis. Bahkan Pak Erlangga mungkin mengatakan kok arteria pedi perjuangan begitu vokal. Itulah yang namanya perdebatan kami. Kita berdebat bukan pada saat ada media. Yang diperdebatkan sangat substantif. Jadi kalau ada walk apa yang diperdebatkan? Nanti saya kasih videonya, Yang Mulia. Uang mereka itu sudah sepakat di awal. Begitu ada media, begitu ada elemen buruh, tiba-tiba pernyataannya berubah. Apakah ini yang mau kita jadikan dasar? Kita tentunya sudah sangat beradab dan juga sangat... yang namanya etika politik dan bagaimana kita melakukan pembahasan-pembahasan dan berdialektika kebangsaan di ruang-ruang rapat badan legislasi. Mengenai pengakuan sekjen, adanya koreksi, ya, itulah bukti transparansi DPR. Kita nggak mungkin kalau kita bilang nggak ada koreksi, ada. Ini konteksnya dalam konteks Timus dan Timsin. Kalau di Timus dan Timsin, itu senior-senior saya, para menteri, pastinya sudah sangat paham, Yang mulia juga mantan-mantan anggota Dewan sudah sangat paham Di Timus dan Timsin tidak ada lagi permasalahan terkait dengan substansi yang mulia Nanti kita akan paparkan Ini hanya masalah kesalahan redaksi Masalah typo Masalah kesalahan uh, referensi atau rujukan Ya, Kemudian kok ada jumlah halaman 905, 1208, 1035, 812 halaman, dan 1118 halaman Ini masalah perinan Masalah format Nanti kalau bisa nanti tukang premier saya bawa ke mahkamah konstitusi Enggak ada maksudnya kita Waduh Merubah yang sudah ditetapkan itu yang mulia. Inilah saya ingin katakan DPR ini tidak bekerja di ruang hampa Kita ini semua bekerja di rumah kaca saat ini Dan pada saat di timus, timsin pun juga dilakukan secara terbuka itu Dan kita paparkan dan pertanggung jawaban hari per hari kepada para fraksi masing-masing Kemudian mengenai masalah dengan apa pernyataan Pak Mensesnek beberapa perbaikan teknis itu kita bisa buktikan itu hanya masalah rujukan yang mulia dan sudah kita lakukan pembahasan publik itu kan sempat masuk ke televisi hampir seminggu itu isunya digoreng berikutnya mengenai ya kayak gelap-gelapan rapat sampai malam waktu itu kita rapat sampai malam bukan rapat malam-malam yang mulia Dari pagi sampai malam setiap hari 8 bulan yang mulia. Jadi kalau dibilang ko rapat malam-malam, dari paginya nggak disebut itu. Kemudian juga mengenai yang mulia, yang mulia eh, hakim Mahkamah Konstitusi Bu Ni, pembahasan panjang, tentunya pembahasan panjang sama orangnya. Pedi Perjuangan tidak melakukan perubahan formasi, tapi ada beberapa fraksi yang melakukan apa, perubahan formasi. Materi muatan pastinya dinamis, karena sesuai dengan pembahasan kala itu. Jadi, kalau ditanya materinya kok di rapat pertama, apa masa sidang kedua beda atau apa, tentunya dinamis. Ada bahkan, Prof. Eni, ada materi yang sudah diatur, sudah ada di naskah akademiknya kita hilangkan. Karena pada saat itu pembahasan mengatakan ini sudah nggak penting lagi dan tidak relevan. Berikutnya, apakah Timus dan Timsin? Timus dan Timsin selalu ada pada saat kita pembahasan peraturan perundang-undangan. Memang bisa dibayangkan, pembahasan itu kan pada saatnya kita bicara materi yang substansial. Bicara titik koma, referensi ke rujukan ayat atau pasal berapa, itu dikerjakan oleh Timus dan Timsin. Penghalusan bahasa di Timus dan Timsin. Tapi kita pastikan tidak ada merubah substansi. Prof. Wahid, yang mulia... Undang-undang ini melibatkan 79 undang-undang yang sudah dideklar pemerintah. Tapi DPR mengatakan lebih dari 79 ketentuan terkait. 4.451 peraturan pemerintah pusat. 15.965 peraturan daerah. Ini yang kita kerjakan. Saya ingin tanyakan kalau kita perdebatkan lagi dengan cara konvensional yang bagaimana kita bisa menyelesaikan fakta hukum yang seperti itu. undang-undang 4451 peraturan pemerintah pusat yang harus kita sinergikan harmoniskan untuk tujuan yang disampaikan di undang-undang cipta kerja ini pilihan sulit provide ya, yang mulia kami pastinya juga memahami betul kalau dikatakan harus dengan menggunakan metode yang pasti baku dan standar yang mengikat semua lembaga pastinya kalau kita lihat Ini kan kaitannya dengan konsideran menimbang butir B Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pastinya semua undang-undang yang dibuat BPR bersama pemerintah mengikat semua lembaga yang berwenang. Undang-undang ini pun demikian, pastinya mengikat Nah yang ingin katakan tadi yang mulia, ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan Ini kita yakini betul untuk menyelesaikan masalah bangsa. Salah satu alternatif solusi kebangsaan pada saat itu. Bagaimana kemudahan berusaha, perbaikan iklim investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan dukungan terhadap koperasi UMKM yang kita yakini akan apa? Membuka lapangan pekerjaan baru. Karena kita juga tidak bisa, tidak harus keluar daripada yang dikatakan Pak Menko tadi. Kemudian dalam waktu yang cepat, ya enggak cepat-cepat banget ini. Kita bahas juga begitu lama. Dan kalau tidak, dengan metode ini saya ingin katakan dengan metode apa lagi kita bisa selesaikan. Kementerian dan lembaga sudah punya isus yang sudah bisa, yang sudah diidentifikasi, dan sudah pula ada apa solusi alternatif redaksi perbaikan. Jadi pada saat kita bahas, ini hebatnya Pak Jokowi, Pak Menko kita, kita hadirkan perubahan, sudah diusulkan draft perubahannya. Merubahnya kenapa? Kenapa harus dirubah? Rasiologisnya pun juga sudah. Jadi memang relatif lebih cepat yang mulia pada saat pembahasan itu. Berikutnya, bagaimana dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan atau beli turunan. Tadi sebagaimana yang saya turu, apa, sampaikan Pak Wahid, ini sudah kita sampaikan. Pada saat kita bahas undang-undang, Kementerian Lembaga, anak uahnya Pak Menko Koyer ini, Begitu kita rubah satu pasal PP-nya pun juga langsung kita sinkronkan Untuk dirubah, jadi begitu lahir Dia omnibus, kita bisa Yakin betul kok PP-nya dalam 30 hari Atau maksimal 3 bulan Bisa kita selesaikan, dan faktanya kan Bisa kita lihat seperti saat ini Apakah pertanyaan yang mulia tadi Metode ini metode yang Pasti, metode yang baku Metode yang standar Ya, ini metode omnibus Metode yang baru, pastinya DPR Akan ngomong seperti itu Bicara pasti, iya Kalau diketemukan fakta yang serupa Permasalahan yang begitu kompleks seperti saat ini Overlapping regulasi, obesitas regulasi Kita akan pastikan akan pakai jarak omnibus Ini mungkin sudah kesepakatan DPR dan pemerintah Apakah baku? Mungkin saja Tapi DPR bersama pemerintah selalu ingin semuanya itu perfect, sempurna tanpa celah tanpa catat kalau kita katakan baku untuk saat ini mungkin kita bakukan tapi kalau kita temukan formula lain yang lebih bagus tentunya kita akan lakukan pilihan yang lebih bagus sih ya, mulia mengenai apa yang mulia Daniel stakeholders yang mulia stakeholdersnya sangat banyak itu ruang badan legislasi saja walaupun masa pandemi covid isinya dari kementerian lembaga aja udah banyak sekali Kita bicara yang saya katakan tadi, kita bicara UMKM. Tidak hanya kementerian UMKM yang hadir. Banyak kementerian. Kementerian Perdagangan hadir. Kementerian Perindustrian hadir. Beberapa kementerian yang kita pikir tidak terkait dihadirkan oleh Pak Menko. Sehingga tidak ada pertanyaan atau tidak ada isu yang tidak terjawab dan tidak terselesaikan. Jadi banyak, banyak Sangat banyak. Nanti kita kasih list yang hadir pada saat pembahasan. Yang diundang pada saat bicara perkelaser pun akan kita... hadirkan apa yang mulia Daniel. Kemudian saya bisa pastikan pembahasan ini melibatkan ribuan orang, ratusan kelompok asosiasi dan pegiat. Yang mulia Profesor Arif, pastinya kami akan lengkapi dari sisi substansi. Terima kasih Prof. Prof, sudah memiliki niat baik, MK tadi akan memisahkan pengujian formil, pengujian materil, dan bahkan juga ada pengujian formil dan materil. Saya pikir ini pengayaan, dan mungkin juga semacam hadiah bagi para pencari keadilan yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Yang mulia pastinya kita akan taat, kita akan disiplin, tapi kalau boleh memohon yang mulia, saya ini kan masih prajurit, disuruh-suruh terus, jadi kalau boleh sidangnya itu bisa ngejam, 14 ke atas yang mulia Kalau boleh yang mulia Karena pagi-pagi itu -pagi pastinya udah banyak perintah dan banyak Yang nyuruh yang mulia Berikutnya DPL Sudah mempersiapkan Keterangan tertulis sebenarnya yang mulia Tapi dengan adanya ini kita akan lengkapi Saya pun membacakan Yang tertulis tadi yang mulia Dalam konteks summary Yang lebih kita persingkat lagi Mengenai bukti sedang kita siapkan Saya akan minta paling tidak akhir minggu ini bisa kami berikan kepada mahkamah. Rok Arief yang mulia, saya berharap juga persidangan ini memang persidangan terbuka, transparan, fair, dan kalau boleh kami berharap persidangannya tidak online, kita bisa, bisa offline. Jadi betul-betul saya berharap kami akan bekerja keras untuk meraih keyakinan mahkamah bahwa apa yang dikerjakan oleh DPR bersama dengan pemerintah Tiada ada niat lain selain bagaimana Membuat peraturan perundang-undangan Yang sebisa mungkin sempurna Dan taat asas Yang mulia Profesor Soehartoyo Dalam pengujian Formil sepakat Pak Soehartoyo yang mulia Kami akan membuktikan Sekaligus juga Mematahkan dalil-dalil Daripada pemohon Kami juga siap pastinya Ingin Apa, memperlihatkan bahwa apa yang didalilkan itu banyak bohong atau tidak benarnya kalau ditanyakan partisipasi publik saya kasih contoh untuk tenaga kerja sahabat keluarga kami, teman-teman pekerja yang mulia saya pikir pembahasan klaster ketenaga kerjaan ini luar biasa hebat sepanjang sejarah saya menjadi anggota badan legislasi yang mulia kenapa itu teman-teman pekerja ketemu presiden aja kalau nggak salah dua kali pak Ketemu apa, Menko Polhukam, kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Saya punya daftarnya. Ketemu Pak Menko Erlangga pun 3 atau 5 kali. Saya nanti Pak Erlangga bisa sampaikan. Ketemu Ibu Menaker, mungkin 13 kali atau berapa belas kali. Ketemu DPR, nggak usah disebutin Pak. Setiap hari ketemu. Intinya begini, Mulia. ya Mulia. Tidak ada satupun keinginan teman-teman serikat pekerja... yang titik komanya dirubah. Ini biar saya katakan jujur apa adanya ya, Mulai. Titik komanya nggak dirubah. Dia bawa draft, draftnya pun dihadirkan. Yang berubah yang mana? Hanya dua isu. Apa itu? Isu yang namanya upah ya, kemudian yang namanya pesangon. Upah memang seolah-olah turun dari 32 apa? kali eh pesangon ya. Jadi 32 kali upah. menjadi 25. Tapi kepikir nggak? 32 kali upah yang mulia, yang mengerjakan, yang mengeksekut itu hanya 7%. Itu perusahaan-perusahaan kayak saja. Sisanya nggak pernah ada yang menjalankan undang-undang itu secara 32 kali upah. Yang dihadirkan RU ini sangat revolusional dan progresif. 19 kali upah pasti. apa Dijamin pemerintah. Eh, jadi pemerintah. 6 itu dari pemerintah. Nah, Bagaimana kalau pengusaha tidak? Sudah saya kurangi, kamu menjadi 19, nggak bayar juga. Kami bisa pidanakan. Inilah kepastian hukumnya yang teman-teman buruh harus melihat. Kemudian yang kedua, mengenai upah minimum sektoral yang diributkan. Kita punya 514 kabupaten kota. Yang pakai UMSK itu hanya 40-an yang mulia. Itu pun di kota-kota besar. Masa sih kita fokus kepada yang 40 ini ketimbang yang banyak sekali. Banyak sekali. Makanya base-nya adalah upah minimum provinsi yang kita pastikan setiap tahun akan naik sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan dunia usaha bersama dengan apa capaian kinerja daripada pekerja. Kan kita nggak bisa paksain, kita tinggiin upah pengusahanya nggak sanggup juga nggak bisa. Tapi kepastiannya adalah akan merayap ini akan naik. Tapi berdasarkan base-nya adalah upah minimum provinsi UMSK kalau kita mainkan terus dan UMK yang mulia ini akan jadi produk politik tiap mau pemilu pilkada semua bupati bilang bebas UMK tapi setelah itu ada yang nggak bayar UMK-nya ada yang tidak memenuhi setelah itu juga bupatinya nggak tanggung jawab buruh juga resah ini yang kita coba hindari kepastian hukumnya harus segera kita kita dapatkan yang mulia nah mengenai Masalah yang lain Semua ketentuan ketenaga kerjaan Yang dikehendaki oleh teman-teman pekerja Insya Allah sudah kita akomodir ya mulia Mudah-mudahan itu bahasa singkatnya Kami akan tuangkan begitu detailnya nanti Dalam keterangan tertulis DPR Dan pastinya DPR RI mendengar apa yang disampaikan Apa yang dikeluhkan oleh rakyat Kita tidak akan Ibu Kwan Maharani, pimpinan kami mengatakan jadikan rakyat sebagai epicentrum gerakan dan kegiatan DPR. Mudah-mudahan dalam pembentukan undang-undang ciptaker ini kita sangat patuh dan disiplin untuk itu yang mulia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. ya, terima kasih Pak Arderia sudah hampir komprehensif itu tambahan penjelasan dan nanti dituangkan. secara tertulis dalam tambahan uh, keterangan tertulisnya supaya lebih komprehensif lagi uh, Pak Menko silakan ya mungkin ya sekitar 2-3 menit Terima kasih Yang
3: Mulia Ketua kami catat apa yang dimintakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra Yang Mulia Prof. Eni Yang Mulia Prof. Wahid Yang Mulia Dr. Daniel Yang Mulia Prof. Arif Hidayat Dan Yang Mulia Dr. Soehartoyo Seluruhnya akan kami Lengkapi secara Tertulis yang mulia Sehingga tentunya uh, Diharapkan ini akan melengkapi Dan juga menjawab Apa yang dimintakan oleh pemohon Termasuk Dengan kelengkapan Bukti-buktinya demikian yang mulia kami mengucapkan terima kasih atas uh, kesempatan pada sidang yang mulia pada siang hari
1: eh, terima kasih terima kasih pak Menko kemudian eh, kuasa presiden mengajukan alat bukti ada 148 ya eh, PK1 sampai dengan PK 148 dan semuanya sudah di verifikasi Nomor 1, 1, 1, Ini ya. ya. nomornya itu sampai 149 ya tapi yang 128 itu uh, double jadi sisa 148 PK1 sampai dengan PK148, 129 seharusnya tertulis tetapi yang jumlah uh, aslinya sampai 148 benar ya kuasa presiden pak erlangga betul yang mulia ya.
3: jadi yang ditulis 149 ya. bukti 128 ya. dikembalikan uh, karena sama dengan bukti 127 maka jumlahnya menjadi 148 baik demikian yang mulia
1: ya sudah diverifikasi dan dinyatakan sah Untuk para pemohon, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Sali, mengenai ahli dan saksi, kalau bisa, ya memang haknya sih mau mengajukan berapa saja. Tapi ini karena kita uh, berpacu dengan waktu, ya majelis menawarkan untuk pemohon 91, 103, 105, 107, terbudian untuk perkara tahun 2021 nomor 4 dan nomor 6. Bagaimana? Silakan. Izin, yang Mulia, ya. kuasa untuk, hukum. Mohon
10: 19. kuasa hukum perkara 91.
1: Iya, silakan.
10: Iya, terima kasih Yang Mulia. Uh, saya Victor Satoso Nandiasa dari perkara nomor 91 selaku kuasa hukum eh uh, dari kami kuasa hukum 91 uh, mohon izin sedikit Yang Mulia, ada beberapa hal yang ingin mengkonfirmasi meng terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia. Prof Arief dan Pak Soehartoyo yang pertama. Begini begini, Kal nanti, nanti, ini, dulu.
1: nanti dulu, jadi tidak ada forum konfirmasi bagi pemohon untuk ke baik pada majelis hakim. Sekarang apakah pemohon mengajukan ahli atau saksi itu dulu?
10: Ya, kalau untuk itu kami e, dari perkara 91 mengajukan e, dua ahli yang
1: mulia. Dua ahli, ya baik. Ya, dua ahli.
11: Izin yang mulia. <tuh> Ya, mulia
1: izin perkara 107 yang mulia sebentar 11 Iya jadi untuk 912 ahli ya sekarang 103 107 yang mulia izin perkara 103 berapa ahli
12: eh uh, yang mulia terima kasih dari perkara 103 kami akan konsolidasi dengan Wah. pihak di per perkara nomor lain kasih mulia,
1: begitu oh ya, baik, 105,
13: mohon izin, mohon izin yang mulia ya. dari perkara 105 kita ya. mengajukan satu
1: orang ahli, satu ahli ya, ya baik, ya. 107 silakan, uh, izin ya mulia, uh,
11: jazosyaloh kuasa dari 107. Yang Mulia untuk uh, 107 kami akan menghadirkan dua saksi dan dua ahli itu yang pertama dan untuk masalah teknis Yang Mulia karena Yang Mulia tadi menyerahkan kepada para pemohon ya. supaya kami tidak berkelahi Yang Mulia 6 pemohon ini ya. apakah bisa disepakati di, di permohonan ini apa di persidangan ini umpamanya ahli berapa orang saksi berapa orang jadi kami nanti baginya juga uh, bisa uh, enak Yang Mulia itu yang pertama ya. terus yang yang kedua Yang Mulia karena kami juga mempersiapkan ahli kami dan uh, saksi kami tentunya juga kami hubungkan dengan permohonan kami dan keterangan pemerintah dan DPR untuk itu yang mulia sebelum uh, pemeriksaan ahli dan saksi kami mohon melalui uh, yang mulia agar kami mendapatkan salinan keterangan pemerintah dan keterangan DPR karena ke, terutama untuk keterangan DPR sepanjang yang kami dengar dari penuturan dari arteria dahlan yang tadi kami belum menemukan uh, sikap dari, dari DPR, demikian
1: yang mulia Iya, baik kemudian perkara nomor 4 tahun
11: 2021 baik
6: izin yang mulia e, kami dari perkara 4 akan menghadirkan 2 saksi dan 2 ahli namun e, mohon tadi sebagai yang disampaikan kami bisa meminta untuk mendapatkan keterangan secara tertulis dari depan dan pemerintah dan mohon informasinya apakah e, pemeriksaan saksi dan ahli dibarengkan pemeriksaannya dalam satu agenda yang sama atau berbeda, terima kasih ya, yang mulia. Ya,
1: baik, nanti akan dijelaskan ya Ya, terakhir, nomor 6. Mohon izin, Yang Mulia, ya.
6: dari Kuasa Hukum 06, pertama kami akan mengajukan dua ahli, kemudian kami juga mohon diizinkan untuk mengajukan lima saksi berkaitan dengan fakta-fakta sebagaimana disampaikan oleh para Yang Mulia tadi, agar substansinya juga bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian yang kedua yang Mulia sedikit saja mempertanyakan kalau tadi untuk inzage disampaikan yang Mulia Prof Arif kita perlu menyampaikan surat. Apakah hal sama juga ketika kita ingin mendapatkan salinan keterangan dari pemerintah dan DPR? Langsung. Demikian yang Mulia. Tidak disampaikan.
1: Uh, saya tanggapi dulu mengenai uh, keterangan. Presiden dan DPR nanti bisa langsung ke kepaniteraan ya langsung minta nanti yang perlu mengajukan permohonan itu insange yang kedua <tuh> mengenai saksi dan ahli ini kalau dilihat ini ahli saja hampir 10 dari semua perkara kemudian saksi Uh,
8: terima kasih Pak Ketua yang mulia Ini para pemohon begini ya, dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, itu ada prinsip yang harus kita ketahui bersama. Yang harus Anda ketahui bersama adalah begini, bukan dalam jumlah atau kuantitas ahli atau saksi, yang penting adalah substansi atau materi yang akan diberikan di mah, keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi yang dinilai adalah substansi dari keterangan ahli atau saksi, bukan dalam segi jumlahnya, kuantitasnya. Oleh karena itu, ya Mahkamah bisa melihat begini apabila sudah ada ahli yang menjelaskan dalam satu perspektif itu diharapkan dalam perspektif yang sama tidak perlu ada ahli lagi atau saksi lagi. oleh karena itu lebih baik kalau bisa diusahakan ada komunikasi dari para pemohon untuk bisa ber apa ya berunding berembuk untuk bisa saya akan menghadirkan ahli atau saksi dari perspektif ini. Kalau dari perspektif yang lain silahkan siapa yang nganu. Dari mengenai saksi juga begitu. Jadi persidangan ini yang rencananya mahkamah akan menggelar sidang tiap minggu itu dapat berjalan secara lancar dan menghasilkan satu keterangan dan apa bukti-bukti yang efektif efisien sehingga waktu 60 hari kerja itu dapat kita lakukan atau kita penuhi bersama termasuk di dalamnya adalah mahkamah nanti harus rapat-rapat untuk membuat putusan dan menentukan membahas untuk mengambil kesimpulan dalam rapat-rapat pusat hakim. Jadi kita harus betul-betul membangun satu sistem, satu proses yang fix. Jangan dalam pengujian formil ini, jangan terlalu berpanjang-panjang, tetapi semua bisa terpenuhi, rasa kepastian hukum, rasa keadilan, semuanya bisa dipenuhi oleh kita semua dan menjadi bangunan. Pengujian formil, Yang mulai kita kembangkan bersama-sama. Terima kasih Pak Ketua.
1: Ada tambah. Ya, silakan siapa mau bicara? Victor, Pak Silakan. Ya, terima kasih, terima kasih yang
10: mulia. E, kalau misalkan diminta di, e, untuk kami berkoordinasi, tentunya kan kami membutuhkan waktu yang mulia artinya tidak bisa ditanyakan hari ini kalau begitu untuk e, jumlah ahlinya. Tapi kalau dari kami ya e, memang sudah mempersiapkan ada dua ahli yang e, memiliki e, sudut e, apa namanya keahlian yang berbeda, artinya untuk me me meyakinkan bahwa. kedayagunaan atas undang-undang cipta kerja ini dan juga terkait dengan perat pembentukan peraturan undangan yang jelas-jelas sudah berubah. Itu yang yang pertama yang kami Kemudian yang kedua, kami juga memohon karena tadi juga kan disampaikan ada eh, apa eh, hukum acara yang berbeda di mana kita berhadapan hadapan dan dalam hal alat bukti tentunya dalam uji formil ini sangat kita ketahui bersama sulit sekali bagi pemohon mendapatkan alat bukti. Nah, sehingga kalau kemudian kami harus beradu alat bukti tentunya itu tidak akan berimbang. Nah makanya kemudian dalam PMK nomor 2 tahun 2020 itu di pasal 58 dikatakan eh, eh, apabila di, di di dianggap perlu maka yang boleh dapat memerintahkan kepada eh, para pihak untuk eh, apa menghadirkan bukti tambahan yaitu yang yang kemudian tidak bisa didapat oleh para pemohon. Karena kami juga eh, dalam hal ini mendapatkan naskah itu kami sudah mengajukan ke DPR bahkan sampai saya datang langsung ke ke, ke ke apa ke komisi dan saya mengajukan ke PPID itu tidak diberikan dan e, kemudian baru diberikan sehari sebelum sidang kedua dan setelah kami lihat e, buktinya itu sama bentuknya soft file PDF yang kami ajukan sebagai alat bukti. Nah, artinya tadi apa yang disampaikan oleh keterangan dari e, DPE itu tidak tidak benar bahwa kami mendapatkan alat bukti yang tidak valid. kami mendapatkan alat bukti langsung dari PPID dan dapat kami buktikan. Tapi alat bukti yang kami dapatkan adalah sama dengan yang kami ajukan di mana terdapat perubahan-perubahan substansi atas naskah-naskah 905, 1028, 1035, 812 dan 1087. Nah, ini uh, kami sudah
1: begini 1. Pak 1. Victor. Uh, itu <tuk> ya nanti itu sudah ya, kami, materi. saya hanya ya, berdasarkan ya. saja
10: ya Bu Ah hatinya, ya,
1: itu sudah masuk ke materi. Posisi ya. kami berimbang. Iya ya, ya. Baik. Silakan Yang Mulia Prosaldi.
4: Terima kasih Pak Ketua. Begini ya para pemohon, kami tahu bahwa soal uh, menghadirkan ahli dan saksi itu kan hak pemohon, hak pihak-pihak yang hadir. Tapi <tuh> kalau memungkinkan nanti saudara melakukan konsolidasi setelah sidang ini, lalu di sidang berikutnya, uh, apa namanya, ahli kan dari pihak saudara. Nah nanti atau besok pagi itu bisa, sudah bisa disampaikan kepada mahkamah, Siapa ahli yang disepakati bersama Ya kalau bisa Empat ahli untuk semuanya kan sudah cukup Toh formal itu kan sudah jelas Siapa yang mau dijelaskan secara teori Nah begitu, itu satu hal Jadi nama yang disepakati bersama Nanti besok disampaikan ke mahkamah Sehingga Dua hari menjelang menyampaikan keterangan ahli Keterangannya sudah disampaikan ke mahkamah Karena sidang berikutnya kan Akan disebutkan di ujung sidang Itu satu Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, berebut mau kontes ahli, ya kami juga tidak bisa melarang. Tapi kita berupaya seefisien mungkin. Itu satu hal. Tadi Pak Suwarto sudah menyampaikan, ini kayak kasus konkret. Ya keterangan ahli itu tidak perlu banyak-banyak sebetulnya. Lebih kepada fakta-fakta yang terjadi ketika proses formal ini berjalan. Satu. Yang kedua, soal memerintahkan DPR dan Presiden tadi kami sudah memandu ini-ini yang harus disampaikan kepada mahkamah, itu sudah lebih dari cukup perintah mahkamah kepada DPR dan Presiden agar menghadirkan ahli, bahkan tadi pemerintah melalui Menko dan dari DPR, Pak Arteria mengatakan akan melengkapi seluruh bukti, gitu jadi itu artinya apa, mereka memang akan memberikan bukti yang lebih lengkap kepada mahkamah dan itu nanti yang akan kami nilai jadi Anda sebagai pemohon kalau ada bukti sampaikan juga tidak perlu pula mengatakan oh bukti ini benar, ini tidak benar biar kami mahkamah yang melakukan penilaian terhadap hal-hal yang begitu jadi kami membayangkan untuk mendengarkan keterangan dari pemohon yang 6 nomor ini ya paling lama 2 kali persidangan nanti DPR dan dan presiden paling lama dua kali persidangan empat kali persidangan selesai gitu. itu bayangan kita setelah itu kami akan masuk ke proses pembahasan kalau kami bisa dibantu kita dibantu semua, kita ini kan sedang mendesain bagaimana sih sebetulnya proses beracara untuk pengujian formil yang efisien nah itu, jadi tolong semua pihak menahan diri untuk menggunakan haknya secara penuh untuk mengajukan ahli dan saksi. Nah itu kira-kira untuk pemohon ya, karena ini kan belum sesinya uh, DPR dan Presiden mengajukan ahli. Tolong setelah ini, ini kalau bahasa tolong ini bahasa padang udah tinggi sekali ini, tolong setelah ini, para pemohon berkomunikasi, melakukan konsolidasi, menetapkan siapa ahli, ya kalau bisa tiga atau empat, siapa yang akan jadi saksi, kalau diperlukan saksi, sehingga dua kali persidangan hak pemohon, ke-6 nomor ini sudah bisa di-cover, menyampaikan keterangan ahli dan saksi kalau ada. Nah itu tolong dipikirkan eh, oleh para pemohon. Jadi tidak ada lagi apa, tidak ada lagi perdebatan tadi Anda sudah mengatakan kami akan melakukan konsolidasi. Silahkan berkonsolidasi eh, sesama
1: pemohon setelah ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi itu sudah sangat jelas ya. Eh Untuk itu, setelah sidang ini ditutup, dipersilakan ke para pemohon untuk bermusyawarah ya, bisa mengambil kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Kemudian hasilnya itu disampaikan ke, ke panitraan, melalui panitera tentunya, dan... untuk menentukan siapa-siapa uh, yang hadir kembali ke para pemohon dan nanti diumumkan melalui surat pemberitahuan atau melalui uh, WA ke, ke para pemohon. Yang pasti bahwa sidang ini ditunda hari Kamis 24 Juni 2021 jam 11.00 WIB Untuk mendengar keterangan ahli atau saksi dari pemohon, ya. pemohon nomor berapa yang akan menyampaikan sekali lagi itu bergantung kepada para pemohon hasil rundingannya bagaimana nanti. E, kemudian untuk keterangan tertulis dari ahli yang disepakati itu harus disampaikan ke panitera paling lambat dua hari sebelum hari sidang. Jadi, dua hari sebelum tanggal 24 Juni 2021. Jadi sekali lagi, nanti habis ini. Ya. Ya. Untuk ahlinya, disaksinya juga, untuk satu perkara, ya. Ya baik, jadi ada keterangan tambahan sekiranya tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu. sekiranya tidak ada kesepakatan diantara para pemohon maka mahkamah memutuskan masing-masing perkara hanya satu ahli dan dua saksi sekali lagi mudah-mudahan ada kesepakatan dari eh, para pemohon untuk efektivitas dan efisiensi. Ya sudah jelas ya. Cukup ya. Cukup.
13: Mohon izin yang mulia. Iya. Yang mulia
1: mohon. Dari, dari perkara
13: 105. Dari berapa? Uh, kalau dari 105,
1: 105. Iya, iya. Ya. Memang ahlinya satu kan? ya Iya betul. Iya. Uh,
13: mohon izin. Jika kalau kita harus berkonsolidasi terkait masalah ahli. Dan tentu tempat kita ini kan tidak sama-sama di Jakarta semua mungkin. Apalagi kondisi pandemi yang saat ini juga sedang meningkat. Gitu. Maka bisa tidak kita meminta waktu dua minggu untuk ahli ini. Kalau kita harus berkonsolidasi. Terima kasih Yang Mulia.
1: Jadi begini, itu kan teknis saja kan bisa teknologi seperti sekarang kita berjauhan. Nanti saling berkomunikasi saja. Gitu Jadi ini kan untuk untuk pemberhent juga, untuk banjelis, ya, untuk untuk rakyat Indonesia, lah. ya. Dan sekali lagi, kalau masalah teknis itu bisa dilakukan seperti sekarang ini, bisa secara online. Kita Iya. Jadi itu tadi sudah disampaikan. sekiranya tidak ada kesepakatan tapi mudah-mudahan ada sih ya kalaupun tidak ada kesepakatan maka yang berlaku seperti yang disampaikan oleh majelis tadi, tadi. untuk sidang berikutnya adalah mengikuti Igin yang mulia Ini yang mulia 107 yang mulia dari 107 iya yang... silahkan
11: uh, uh, yang mulia ini untuk membantu kami aja untuk konsolidasi yang mulia yang mulia tadi kan menyebutkan Kalau tidak ada kesepakatan, berarti dua saksi dan dua, eh, satu ahli ya. Iya. Seperti yang saya catat, ahli mohon, apa? seandainya yang mulia, ada kesepakatan di antara para pemohon, berapakah ahli yang maksimal bisa kami ajukan dan berapalah eh, berapa eh, saksi yang bisa kami ajukan. Itu untuk membantu kami dan untuk membagi oh. eh, tugas yang mulia. Terima kasih.
4: Begini, maksimal enam ya, tapi kalau bisa kurang itu lebih baik. itu satu, yang kedua saksi itu maksimal tiap perkara itu dua, kalau bisa dikurangi itu lebih baik, tapi perlu diingat, waktu untuk mendengarkan keterangan ahli dari pemohon dan saksi dari pemohon hanya dua kali persidangan dua kali persidangan dan waktunya itu pun kita mulai pukul 11, selesainya bisa pukul 1, jadi ada sekitar dua jam atau dua jam lebih lah, nah tolong itu dipertimbangkan jadi Anda berembuklah kan cuma enam kelompok ini berembuk pemerintah saja banyak itu menteri-menterinya bisa berembuk itu itu jadi uh, kita saling membantu saling membangun model baru yang sekarang sedang kita uh, apa namanya sedang kita desain untuk kebaikan kita bersama makasih pak ketua
1: dari itu udah jelas ya ya silakan yang atas. mulia D dari. 103 yang mulia
12: iya 103
1: iya iya Silakan.
12: Eh, uh, yang mulia mohon penjelasan apakah terhadap saksi atau ahli yang dihadirkan pihak lain dapat ditanya oleh pihak oh, ya. dalam perkara yang lain? Atau hanya misalnya 103 yang menghadirkan saksi atau ahli yang ber Tanya terhadapnya ad, hanya dari 103. Apakah diperkenankan dari e, pihak perkara lain? Demikian yang mulia.
1: Ya, silakan yang mulia Pak Surtono. Iya.
9: Ya, pertanyaannya bagus. Tapi sebenarnya sudah praktek lama diperaktekan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang ketika ada penggabungan perkara. Hanya pihak pemohon yang mengajukan perkara eh, ahli itu saja yang kemudian berkepentingan dengan ahli yang dihadirkan. Tapi kalau pemerintah dan DPR dan kemungkinan kalau ada pihak terkait, tapi dalam perkara ini kan tidak ada pihak terkait, itu dimungkinkan, diberi kesempatan untuk bisa mempunyai akses, mengajukan pertanyaan terhadap ahli yang diajukan oleh salah satu pemohon itu. Tapi untuk pemohon-pemohon yang lainnya, tidak ada relevansinya untuk diberi kesempatan mengajukan pertanyaan untuk ahli yang diajukan oleh salah satu pemohon di antara enam pemohon ini. Itu Pak Ketua, terima kasih.
1: Baik, sudah jelas ya, itu praktek yang terjadi selama ini, yang dilakukan. Sudah jelas ya, semoga ada titik temu di antara pemohon. Ini kan untuk kepentingan bersama, dengok. Jadi enam pemohon ini enggak ada kepentingan yang saling bertolak belakang. Kepentingannya sama. Cukup ya? ya. Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sudah, sudah. Jadi sekali lagi sidang berikutnya hari Kamis 24 Juni 2021 jam 11.00 WIB. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
0: Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Terima kasih untuk para Menteri
1: yang saya hormati
0: Hadirin disilakan duduk kembali Hadirin yang kami hormati demikianlah persidangan Untuk perkara nomor 91, 103, 105, 107, PUU 18 Romawi 2020 Dan perkara nomor 4 serta nomor 6 PUU 19 Romawi 2021 telah selesai Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Untuk perkara nomor 59, 60, dan 64 PUU 18, 18 Romawi 2020 Terima kasih, selamat siang